0: Terug in de studio is hij weer. Back ja gezellig man. Ken. Het is bijna drie jaar geleden hè, dat hij jou. Uh... Drie jaar. Ja volgens mij wel.
1: Ja en ik weet nog dat toen Patrick zei het of zo, ja er zijn twee jongens die willen je interviewen en het zijn wel leuke jongens en dus uh, ik, ik wist er geen idee. <laughs> ik heb het Aha. nog een keer afgezegd weet ik. Toen heb jij het nog afgezegd en toen uiteindelijk nou, ja. niet weten dat dit de eindbasis zouden worden. Hè. Ja dat was dat, toen nog nou, wel. Jij ja, was toch een van uh, de grootste podcasts inmiddels nummer 16 denk ik, was het,
0: in Nederland. Nummer In was. Nummer ja. 16, oké. Okay. Uh, het is wel grappig, want je staat wel in de top 10 van het meest bekeken. Oké. Okay. Uh, volgens mij sta je onderaan in de top 10 samen naast uh, Michael Pilagic. Je hebt het uh, nu over zijn aflevering. Ja, ja, Even ja, 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 ja. YouTube, hè? YouTube-dingen. Ja, ja. uh, oh, oké. Okay. En, um,
1: uh, ook maar ook. dat YouTube-filmpje is nog dat het niet synchroon loopt. Met de... ah, Volgens ah, mij is dat <laughs> nog uit die periode, <laughs> ja, ja. Tot, en met, ja. uh, <laughs> tot en met
0: podcast 24 uh, liep dat gewoon niet goed. <laughs> oh, jongens. En uh, dat is toch wel grappig hoe dat het dan toch uh, geaccepteerd wordt. Mensen hebben er eigenlijk no We hebben er nooit echt een opmerking over gehad.
2: Nee, en tegelijkertijd gratis content, kom op zeg.
0: Ja, ook dat. Dat ja, ja. vind ik ook.
2: Dus, uh, <laughs> en, en wat we wel altijd uh, meteen uh, hebben goed opgedaan, is de audiokwaliteit. Dus die microfoons hier, dat was het ja. duurste in de hele studio. En uh, ja. dat moesten we dus bezuinigen op de camera. <laughs> uh, maar dat, uh, ja, dat is altijd wel een goede investering gebleken. Ja. Want het, het luisteren, ik heb dat zelf ook wel eens... Uh, we hadden het straks over de Joe Rogan podcast. Hij heeft een paar afleveringen en dan zit hij niet in de studio. En dan doet hij dan gewoon buiten of zo. Oh, okay. En je moet beter je best doen om te luisteren. Ja. Het is vermoeiender. Het is toch... ja. En als je dan de, daarna een eentje luistert waarbij het weer in de studio is, dan denk je, oh, wat een verademing is ja. dit.
1: Ja. Dus uh, nee, de geluidskwaliteit doet een boel. En ook
0: met die podcast verdient Joe Rogan 80.000 dollar per podcast. Per
1: podcast. Per? Ja. ja, maar hij heeft al op YouTube volgens mij 4,5 mil ja, miljoen kijkers per aflevering. Er zijn ook echt heel mm. veel kanalen
0: die gewoon snippets eruit jatten. En waarschijnlijk gewoon geld verdienen ja ja. Ja, ja ja, Ik geloof dat hij dat nu zelf ook wel een beetje aan het doen is. En hij is nu bezig met zijn eigen app. Is dat zo? Uh, ja, dat zag ik hem voorbij komen. Want, uh, ja, het is toch als nog... Sam
1: Harris het kan. Dat ken ik het ook. Ja, Maar als
0: hij een membership doet van Joe Rogan en je ziet hem trainen en je doet... Dan zijn er toch ja. dat uh, die dat kopen.
2: Ja hoor. Jij zou dat ook kopen. Uh, zeker, ja, fanboy. <laughs> Ik zou willen zien wat ze allemaal doen. Nou, weet je dus, wat het is? Dus ze dat hebben nu zo'n zelfs... dus zo zo nieuwe studio laten maken. Hè? Dus dat is zo'n LA. Is dat ja, weer, ik, ja. Ik, ik, kan er, ik heb het nooit echt van ja, een paar dingetjes gezien. Maar ze hebben het er zo vaak over. Het is gewoon de Ultimate Man Cave met een Arnhem ja, Range. Ja. En een ja. fitnesscentrum en een game room. En uh, alles wat wij
0: ook zouden doen op het moment dat we daar genoeg centjes ja, voor zouden hebben. Hoe gangster is het? Dat je gewoon, uh, ja, ik wil een studio hebben 20 minuten van mijn huis. Ik bouw gewoon een hele lood. Er zit gewoon, een, <laughs> ja, er zit gewoon een, een boogschut range erin. Er zit zo'n digitaal doek in waar je herten kan schieten met een soort computerspel achter iets. Ja. Te gek. Hè? Uit uh, erin. Het is gewoon een complete kickboxschool staat erin. Nou, en, uh, wow. Maar als we dan even
2: teruggaan naar waar we het net over hadden... en je zeg maar kijkt waar we begonnen en hoe het er toen voor stond, mm. en waar we nu mm. zitten je extrapoleert, geef ons nog tien jaar hè? en dan ja, zou het oh, maar zo ja. kunnen. Ja, nou ja,
0: als we kijken waar we nu zitten in welke studio. Er is hier verwarming, lopen geen muizen. Ja, stromend uh, water, uh, ook niet aardig. aardig. We hebben zelfs een keertje een opmerking gekregen van iemand... Uh, in de YouTube- uh, en iTunes-sectie, in de comments, dat uh, iemand heeft... Er zijn niet heel veel mensen die ons echt een min hebben gegeven, maar één iemand had het wel gedaan. En die zei, deze rasten zitten zo vuistdiep bij Joe Rogan en zijn reet, dat, uh, dat ze zelfs hun kapsel erop aan hebben gepast. <laughs> <laughs> dus ja, ja, weet je, het is ook geen... Uh, gewoon uh, shamelessly copied, weet je wel. Ja. Uh, uh, maar uh, voor de duidelijkheid, ja. dit
1: is geen keuze, jongens. Echt, dit is, <laughs> dit is geen keuze. <laughs> Nee, maar wat is er erg aan Joe Rogan? is toch ook een van de allerbeste? Ja, als dat ja. als voorbeeld oh. hebben, ik zie daar geen probleem niet. Nee, van.
2: ik ook niet. Ik vind sowieso een voorbeeld hebben echt superbelangrijk. En um, ik hoorde het laatst, als je het over podcast hebt... in een Joko podcast behandelde die het boek van Machiavelli, The Prince. Mm -hmm. En die zei iets heel krachtigs. Waarvan ik dacht van ja, misschien is dat ook wel waar voor ons. Maar mik op grote mensen. Doe hun gewoon na. Ook al ben je een mindere, uh, mindere broeder. Ja. Je komt op, op zijn minst verder uit waar zijn gekomen ja. als je gewoon jezelf was gebleven. Uh. Ook al worden wij nooit een Joe Rogan. Ja. Nee, We hebben inmiddels best, omdat we het probeerden te zijn. Nou ja, we zitten onder andere met jou hier. We hebben wat andere leuke mensen mogen spreken. En ook al kom je nooit op dat level. Hem nadoen heeft ja. er wel voor gezorgd ja, dat je in beweging kwam. Ja. Dus ja, sure. ik, ik heb daar wel. geen Ze ik doen heb alle voetballetjes,
1: Ze doen toch ook Ronaldo of Messi ja, na. Tuurlijk. En dat inspireert alleen. Ja, Superleuk. Is... Ja. Ben jij nog veel actief aan de podcast? Ja, met uh, Patrick. Die loopt sowieso al, uh, al tien jaar nu. Dus dat is leuk. Ja, ik vond geez. het leuk, we stonden vorige week... Guido had ons genoemd ergens. en het stond op nummer 16 in de top 100. Oh, wow. nou, dat is voor zo'n onderwerp als non-dualiteit uitzonderlijk. Ja. We zijn er nu ook al, alweer uit hoor. Ja, maar, ja dat is korte ah, het, was, het was wel een korte glorie was het. Ja, dus, dus dat doen we nog. En met Guido. en uh, ja, ik, ik vind podcasten vind ik, uh, leuk. Dat zei Joe Rogan laatst ook nog, om hem nog een keer te noemen. Uh, het is net haast alsof Netflix een dreun krijgt door al die podcasts. Mm -hmm. Omdat uh, ja, mensen gaan super veel uren dit luisteren. En dat gaat ten koste van Netflix blijkt. Ja. Oh, dus dat is grappig. Ja. Interessant, ja. ja. Dat geloof ik wel.
0: Terwijl Netflix je niet in de auto opzet. Heel ander medium.
1: Ja, nee, dat klopt.
0: Je had het net over die top 100 lijst van iTunes. Maar dat is wel een heel grillig lijst waar niemand echt iets van begrijpt. Volgens nee, maar.
1: maar volgens mij fluctueert dat per minuut, heb ik het idee. Ja. Want... Uh,
0: ja. Ja, ja, ik heb me daar ook
2: wel eens, uh, vooral in het begin, dan was je daar druk mee en dan zat je naar het kijken en waar staan we dan? En dan was je op één dan ja, te gek. En dan zat ja. je op uh, 59 en dacht je, ah, wat een kut al, ik heb helemaal gereed van, nee. weet je wel. Ja, <laughs> Zo ja. weet dat. Die ook. <laughs> ja. Ja. ja, en ik zie
0: ook wel hoe je makkelijk kan scoren, hoor. Want uh, uh, er zijn wel wat nieuwe in onze categorie gekomen, die dan. Uh, kijk, bij ons is het gewoon uh, podcast uh, nummer 150 met Paul Smit. Uh, maar als je de titel pakt, uh, hoe pak je stress aan? 20 minuten. Dan mm -hmm. zijn dat echt van die korte bites die mensen ja, nemen. En ja, dat dat scoort wel echt heel uh, ja. goed.
1: Ja, als je slimme marketing doet met de juiste clickbait. Ja. Maar goed, wil je dat? Dat vind ik ook...
0: Uh... Ja, we hebben er wel over na zitten denken van wat gaan we nou doen met, uh, met de podcast. Want je hebt bijvoorbeeld, uh, een mooi voorbeeld vind ik bijvoorbeeld London Real in Engeland. Uh -huh. Die doen ook al een mooie podcast, maar die zijn echt... Uh, uh, zitten heel erg op de... Het ziet er gewoon luxeus uit. Mooie content. Uh, filmpjes die van tevoren gelanceerd worden. Uh, echt eigenlijk wel wat ik heel graag zou willen. Maar het ja. kost gewoon zoveel tijd. En ik ben er ook gekomen. Het is dus heel grappig om te kijken. Waar, toen wij begonnen, er waren een aantal buitenlandse podcasts... die echt uh, misschien 3000 volgers hadden. Uh, waaronder ook een London Reel. Mm -hmm. En dan ben je nu tien jaar verder. En internationaal, die zitten nu gewoon op een half miljoen volgers. Ja, bizar. Ja. Dus die, die markt die is gewoon... Uh, hadden we dit in Amerika gedaan... dan, dan, dan had het absoluut andere vormen uh, uh, aangenomen. Misschien wel. En, we nou, we, we merken sowieso dat de uh, internationale podcast. Dus we hebben een paar Engelse gasten inmiddels
2: gehad. Nou, dat is hartstikke leuk. En uh, die worden over het algemeen ook wel echt uh, aanzienlijk meer geluisterd. Ja. Um, gewoon omdat, ja, Engelstalige sprekers. En als je kijkt waar de, waar de feedback uit, uh, uit terugkomt, dat is dan uit de hele wereld. Dat zijn ja. dan de ja, dat Amerikanen. Is dat is veel breder toegankelijk. Ja. Dus, maar het maar,
1: idee, dat dacht ik ook toen ik dat bedrijf in Amerika begon. Zo, gigamarkt. Maar. De, de concurrentie daar is, is, is in verhouding net zo moordend. En misschien wel meer dan ja. hier. Want het ja. is zo competitie gedreven, joh. Ja. Dus dat is echt... Uh, uh, ja, altijd ja, zijn voordelen en nadelen. Maar ja. dat zat
2: ik wel nog aan te denken. Want sowieso in Amerika ben je sowieso, sowieso, omdat het zo wat groter is. Ik doe dingen in heel Nederland. Ik zal me nog over te te beklagen. Je komt
1: denk ik met je lezing ook wel zeggen. Soms zit je nou denk je... Gisteren in Dokkum. Dan klaag ik... 2,5 uur rijden. Maar hadden we dit in Duitsland gedaan... niks. Dan is je leven echt heel anders. Ja. Dan optreden. Zeven uur heen, zeven uur terug. zou
2: normaal zijn. Dat bedoel ik dus. En dan zat ik me dus af te vragen... of je dat inderdaad in Amerika... dan denk je, veel grotere markt. Maar dan denk ik dat je alsnog... in een regio ongeveer de grootte van Nederland... het liefst opereert. Want
1: inderdaad... zeven uur voor een workshop. Ja, toch. Nou, mijn compagnon daar, dan hebben we een nieuw bedrijf waarvoor we advies kunnen geven. En dan vliegt hij naar Salt Lake City voor één uur om even met die man te praten. En dan vliegt hij terug. En dat is normaal. Ja, dat, is dat ik denk, man. En toen was zijn moeder ziek. Dan rijdt hij vijf uur heen en vijf uur terug. Ja, dan is ja. Nederland toch best leuk, hoor. Ja,
0: ja, ja, dan is het goed te doen, <laughs> Ja, en, en ook met dat... Uh, uh, ik had natuurlijk ook wel altijd benoemd dat ik uh, uh, de internationale sprekersambities heb. Vond ik helemaal het gek, weet je. Dan ga ik ook naar Amerika, van die coaches en zo. En uh, toen had ik wel echt een heel goed gesprek met, uh, met de YouTube-ster Elliot Huls. Die ook gewoon zei van, joh, iedereen in Europa schijnt het idee te hebben... dat als je internationaal doorbreekt, dat het dan helemaal top is. Hij zei, het is nooit mijn keuze geweest om internationaal door te breken. Maar het is toevallig dat ik Engels spreek. Maar ja, wat wil je liever zijn? Wil je gewoon een grote vis zijn in een kleine poel, waar ja. er helemaal niemand zit? Of uh, en, en ook later op wat andere evenementen, uh, ik ging helemaal aan, joh, dan zie je daar zo'n soort Tony Robbins achter iets op zijn podium. vind ik helemaal te gek. Dan denk ik, ja, hier staan 500 man. Nou, die 500 man moet in Nederland ook wel lukken. Sterker nog, is al gelukt, weet je wel. Ja. En um, ja, dan komt er inderdaad het reizen. Eventjes, als je daar drie keer per week moet spreken, dan ben je alleen maar in een vliegtuig bezig. Ja. Als je iedere keer per week moet spreken, dan zit je lekker in de auto... en dan kan je, je gezin nog naar bed brengen. Ja,
2: in de file en daar zit je dan over te mopperen voor een ja. drie kwartier. Soms een uurtje pech ja, ja, ja. ja, nee, maar ja. Reis, ik had
1: laatst een aanvraag... of ik twintig uh, minuten wilde optreden in Texas. Twintig minuten? Ja, ik zeg, sorry, maar ik ga echt niet... 26 uur in een vliegtuig zitten om twintig... Nee, maakt niet uit wat je betaalt. Nee, echt niet? Is de nee, nee, van ik zeg, Nee, ik zeg, sorry, dat, hier leg ik mijn
0: grens. Ah, ja. nee. En Dat is gewoon nog geen grens voor je eigen... Nou ja,
1: ja, ik vind vliegen niet zo leuk. Okay. Ja, ik ben er niet bang voor of zo, maar ik vind het gewoon saai. Ja. En dan 26 uur lang, omdat je 20... Nou nee, ja, nee ja nou, nou dan is dat niet heel... Uh, ik, ik deel
2: die mening overigens volledig. Ik, ik uh, weet niet, hou je überhaupt van reizen? Of alleen op dat soort nou extreme ja, omstandigheden? Reizen,
1: als ik op vakantie ga, dan is het leuk. Okay, ja. maar, maar voor mijn werk vind ik het uh, laatst ook Barcelona. Dat klinkt... Oh, optreden in Barcelona. Ja. Nee, je haalt om half zes je bed uit. Het is alleen maar op vliegvelden zijn. Met een taxi brengen ze je heen. Je treedt op, taxi terug, weer vliegveld. En s'avonds zit je
0: thuis denk je... Zo, so, what just
1: happened? Ja, 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 ja. Dus het is echt leuker om gewoon in Amsterdam een optreden te doen en dan naar huis te rijden. Ja,
0: ja. kan je dan niet een uh, driedaagse Barcelona? Nee, Tour want dan
1: daarvoor en daarna zitten ook weer optredens. Dus ja. dit, het is vaak zo gesquashed dat het. Uh, ja, bizar. Ja. In
2: de categorie luxe problemen.
1: Mm. Dus, uh... Ik klaag ook niet. Nee, 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 ik nee, nee, nee. nee maar Nederland, ik snap het dat hem Nederland, Nederland niet zo verkeerd is om dit werk in te doen. Nee. Maar,
0: maar terugkomend op wat we nu met de podcast willen. Want de London Real E-Day is natuurlijk heel gaaf. We hebben een steeds ontzettend veel content, mooie content. En, maar een ja, beperkt aantal mensen. Dus we hebben nu de Joe Rogan manier. Gaan we live streamen? Toch? Gewoon content rammen En uh, ja, weet je. Want um, als je het hebt over alle eindbazen van Nederland. Als je alleen al kijkt. Uh, als we iedere week eentje zouden lanceren. En je kijkt naar. Uh, noem eens even. We hebben niks met voetbal. Maar. Laten we die even waarderen. De voetbalteams in Nederland... er zijn hmm. echt heel veel eindbazen. Dan heb je de, van de judoka's... tot alle andere sporten, er zijn er nee. honderden. Dan heb je nog de entertainers... de sprekers... de, de, de directeuren. Er is gewoon een overvloed... aan mensen die... Uh, nou, bijvoorbeeld, We
2: krijgen best wel vaak... tips van luisteraars. Waar we uh, we zetten ze wel op een lijstje... maar we kunnen er echt niet... van alles mee. Om de dat van de reden... we kunnen maar... we doen nu twee opnames per week. We brengen er één per week uit... We hebben een voorraadje. Ja. Um, en als we dan inderdaad uh, als doel hebben om uh, ooit een keer de koning te spreken... en je, en je moet zeg maar zoveel mogelijk nummers maken... Ja, dan ben je misschien nog wat twee, drie jaar bezig... voordat je genoeg nummers hebt gemaakt. Wat nou als je de drie per week gaat uitbrengen? Ja. Bijvoorbeeld. Het is niet onmogelijk. Als je productieproces verandert. Dus vandaar dat we zaten te kijken naar ander materiaal.
0: Is... Ja,
1: maar neemt die aantal followers dan ook daadwerkelijk toe... vraag ik me ook ja, aan maar Ja, de, de
0: mensen die... Uh, er, is een, er is een grote groep die alles luistert... ja maar er is een nog veel grotere groep die sporadisch luistert... omdat ze jou interessant vinden of een andere gast. Want dat vind ik wel een beetje het verhaallijke hiermee. Of tenminste, is ook, enerzijds is het mooi, maar anderzijds het verhaallijke. En dat is denk ik ook waarom Netflix hier zo onder leidt. Men gaat tegenwoordig heel gericht zoeken. Ja. En, en dan word je twee uur meegezogen in een verhaal. Maar als je twee uur naar iemand moet gaan luisteren die niet interessant is... ja, Dan, dan is dat je zo. uit. Ja. Als ik kijk naar mijn podcast uh, Gedrag
2: zelf... Er zijn er vier en die luister ik. En daarnaast, ik kijk wel eens naar tips voor podcast. Ik heb laatst nog wel eens gevraagd. Dan luister ik eventjes, maar dan denk ik. Mm niet mijn ding. Het is hetzelfde als dat ik op Netflix heb ik bepaalde series en zit ik gewoon aan. Ja, ah, een ja, soort ja. background noise en die ja, heb ik al vijf ja. miljoen keer gezien. Zeker mm. als ze de statistiekjes zoeken bij Family Guy bij Netflix, dan zien ze eh, dat die P-adres in Deventer. Ja. The fuck is hem mis met die gast? <laughs> weet je? Die, zie, die, die, ja. die zie
0: ik ook altijd als ik in jouw account inlog. Om, uh, Family Guy, ja. ja dat,
2: <laughs> maar ik, ik, ik luister mijn podcast op dezelfde manier. Dan heb ik de mazzel dat er nieuwe afleveringen uitkomen, zodat het te, steeds iets nieuws is. Dus ik vraag me af of mensen echt, tuurlijk heb je hebt een fanbase, en als jij ergens naar een podcast gaat, volg ik jou en Luister ik die podcast wel, ja. maar het is niet noodzakelijk gezegd dat ik er dan ook blijf zitten.
0: Nee, nee, ik denk dat dat een uh, ja, 10% is of zo.
2: Ja. Of een uh, klein percentage. Ja. Maar als ik kijk naar alle podcasts die ik ben gaan luisteren, was het omdat er iemand zat die ik wilde horen. Ja, ja daar was. begint het mee. Ja,
0: ja zo ja. kom ik ook op alles. Ja. ja. Maar ik krijg alles van Joe Rogan ook niet meer geluisterd. Maar nee,
1: maar dat is niet, dan heb je vier levens nodig. Dat is echt niet normaal.
0: Of je ja. moet heel ja. veel in de auto zitten. Ja,
1: uh, ja. Nou,
0: ja. kun je, kun je ja. op ja, of je moet het kunnen doen als je... Uh, ik kan er ook niet op werken, want ik luister nooit een podcast tijdens het werken of het schrijven. Of het me veel te veel af. Nee. Dus toen ik uh, uh, nog een salesfunctie had, was het heerlijk in de auto. Oh, mijn Limburg, top. Ja, ja. <laughs> ja. Ja. ja, dat is toch lekker. Ja. Ja. Ja, nu, uh, Goed, hey, je bent uh, met nieuwe dingen bezig, jongen. Je hoofd uit de wolken. Yes. En uh, ik zag een Engelse meneer voorbijkomen op uh, Facebook. Scott Bird. Yes. Hoe, uh, wat is het verhaal?
1: Uh, ja, het, is, het leven hangt met toeval aan elkaar natuurlijk. Ik heb uh, ooit eens uh, hele korte animatiefilmpjes gemaakt... om uh, wat uh, over non en zo uit te leggen. En toen weet ik nog dat ik dacht van... Jezus, nu geef ik 2400 euro uit voor een paar animatiefilmpjes. Wat ben ik aan het doen met mijn leven? Maar goed, ik heb die gelanceerd. <laughs> en dus dan zit je hoofd dat nog te van, dan ik de cirkel, Maar... Die man is een topcoach in Amerika en die uh, zit gewoon op YouTube en die ziet als suggestie mijn filmpje. Dus die klikt en die denkt: Ja, hey, dat is cool uitgelegd. Een coole, wie is die gast? In het Engels was het ook. In, in, ja. ja, ik had ja, het ook ja. in het Engels gemaakt. Ja. En um, nou, die ging me op Facebook volgen en die begon wat vragen te stellen. Dus ja, we begonnen een beetje te babbelen met elkaar. En daar ontstond eigenlijk wel een vriendschap uit. Ja, maar, ja. En uh, toen verkocht hij zijn uh, trainersbureau daar. En die wou wat nieuws uh, opstarten, wat echt gericht was op uh, een vleugje non-dualiteit, maar ook vanuit neurowetenschap. Goed, wat, wat, hoe mm. werkt dat brein nu eigenlijk? Mm. En hij um, zegt, hoe uh, zou ik naar je toe komen? Dus ik, uh, kom maar joh, hier, uh, ik heb een logeerkamer. En Dus die is een week geweest. En uh, ja, super tof, kerel. Echt een klik. En we zaten heel erg op een lijn met wat we willen doen. Mm. Dus uh, het zijn mijn bedrijf begonnen daar. En uh, de eerste opdracht hadden we al binnen een maand binnen. En uh, dus, uh, ja, dat is gewoon uh, spielerij.
0: Smit Inc. Ja, ja, dat is leuk. <laughs> ja, dat is echt... Uh... En waar zitten? Uh, want hebben jullie echt dan een... Uh, je geeft daar trainingen dan? Of, uh...
1: Nee, ik geef nu vooral online advies. Hij zit daar natuurlijk. Maar als een bedrijf, uh, Pluralsight is een heel groot bedrijf... die uh, verkopen allemaal online cursussen op het gebied van IT. Hmm. Dus of je een programmeertaal wil leren of Photoshop. Dus zij zijn platform. En we geven daar nou vooral op leiderschap advies als ze iets willen doen. Of interne communicatie of ja. marketing. Dus dan gooi je ze het langs ons en wij schieten er even op. En uh, ja, dat is echt heel makkelijk om te doen, maar ook leuk. Ja. En hij coacht dan ook nog uh, hun uh, leiders. Dat doet hij erbij. En, dus, en op uh,
2: wat voor manier merk je dan dat uh, die neurowetenschappelijke inzichten die jullie hebben? Um, hoe, hoe hebben die raakvlakken op bijvoorbeeld het coaching uh, als het gaat om leiderschap? Wat, wat neem jij dan mee, wat je die gast kan uitleggen? Wat een normale coach dan gewoon helemaal niet ziet. Maar jij benadert vanuit deze engel, dus jij kan hem daar wijzen. Ja, precies.
1: Dat... Daar, de Amerikaans uh, leiderschapsmodel is heel erg van heel veel blabla. -bla. Heel prestigieus maken, jezelf heel belangrijk maken. Dus ze hadden laatst bijvoorbeeld, uh, sturen ze een in intern formulier. En waar ging het over? Dat hun leiders kregen vier vragen. Die konden ze dan aan hun employees uh, stellen. En aan de hand van die vier vragen voer je even een gesprek. Mm -hmm. Nou, zij krijgen het voor elkaar om daar... Negen A4's mee vol te schrijven. Allemaal tabellen, modellen, mooie taal, allemaal uh, van die vage woorden. Nou, en dan maak ik daar zeg maar uh, twee alinea's van. Dan zeg ik nou, stuur dit maar rond. Mm -hmm. En dat moeten ze even slikken, want als er twee alinea's zijn, lijkt het niet belangrijk genoeg. Ja. Maar ik probeer ze nu ja. uit te leggen dat het wel voor het brein veel effectiever is. Uh, dus oh, dat soort dingen. Dus ik ben heel erg bezig een huis weg te halen daar. Ja. Omdat zij denken, als je maar veel praat... Dat mm -hmm. heeft die compagnon van mij ook nog steeds te veel. Zegt hij ook, ja, jij maakt het zo simpel... dat ik denk, ben ik nog wel ja. belangrijk. Ben ik nog wel waardevol? Kan ik ja, nog een ego-dingetje? Ja. <laughs> maar dat is, dat is echt wel... Uh, nou, in ieder geval, dat, bij dat bedrijf... Ja, meer bedrijven in Amerika. Dat is heel erg uh, opsmukken, zeg maar. Ja. En wij uh, Nederland zijn natuurlijk vrij nuchter en pragmatisch. Dus zij moeten... Uh, ja, wel even slikken als je af en toe... Ja. Uh, ze vinden mij heel direct. Ja. En als ik iets goed vind, zeg ik... Nou he, maar dat is goed. Dan zeggen ze... Ja, hoe bedoel je iets goed? Wat heb ik misgedaan? Ik zeg, nee, nou, ik zeg dat het goed is. Maar zij zijn gewend dat het... It's awesome,
0: man. You're fabulous, weet je wel. Ja, ja. En als je het niet zo uitdrukt, is het niks. Ja.
1: Dus nou, dat is echt wel een cultuurverschil. Ja. Dat is ja. echt grappig.
0: hilarisch is als je daarmee staat te praten. Ook op zo'n evenement. Als je ja. even met iemand staat te praten. Ja. Thank you so much for being here. Such great to meet you. Uh, John. so wow. We hebben elkaar echt twee seconden gesproken. Ja, dat dus is een beetje ongemakkelijk. <laughs> ja, nou ja, er, ergens is het wel grappig. Want ik vind het wel, wel heel mooi dat bijvoorbeeld de service die je daar in restaurants krijgt. Ja, want eigenlijk service in Nederland is gewoon zo slecht. Ja, ja. Ik zat laatst nog aan te denken. Het is een mooie business idee. Uh, wat ik niet zelf ga uitvoeren. Maar gewoon een restaurant beginnen in Amsterdam wat service heet. Ja. Nou, gewoon, gewoon je personeel zodanig trainen dat echt alles gewoon fucking goed is, weet je wel. En dan mm -hmm. is het maar gewoon een gratis watertje bij je, koffie of dat soort dingen. En ik weet zeker, dat zou echt als een tier lopen. Ja, ja, dan moet al die koffietentjes... Uh, er
2: is ja. wel een definitie van service. Als dat zo'n hoverende ober is... die op alles wat je doet loopt te letten... dat heb ik ook al eens meegemaakt nee, maar... bij restaurant in Deventer. Echt om de vijf minuten stond er iemand aan je tafel. Gaat het goed? Was het smakelijk? Weet je wel, dat ja. je zo... volgens mij ben je het hele gesprek ook nog gaat meeluisteren. Ook, krijg ik meteen ook nog ongevraagd advies van je. Uh. Ja, ja. <laughs> nee, ik was
1: een keer op ja. Dubai. En toen uh, we hadden we een tafel... en dan krijg je je privé, uh, bediende. Maar die staat gewoon twee meter verder... Ja, naast je tafel te je wachten. wachten. Ja, Irrigant, ja, dat is, dat is, wel is wel Fucking ongemakkelijk. Ja. Ja. Mag ik je betalen om weg te gaan, weet je? Echt... Ja. Doe maar niet. Ja, in, ja. Th
0: in Thailand heb ik ook wel eens iemand gehad die mij de, de schelpen aan het openmaken was om op de tafel. Ik zeg van, nee, ik, ik, oh, eet, ik maak ja. mezelf mijn eigen eten. Maar... Ja, ja. En dan, sowieso vind ik het in Thailand ook altijd heel erg, uh, had ik echt heel veel moeite mee dat je in, in, in zo'n hotel allemaal zo onderdanig naar de blanken met die handjes. Zeg maar die, weet je wel. Mm. En, ja, ik snap dat het ook cultuur is, maar je doet het ook omdat ik gewoon non voor een voor een kamer betaal.
2: Weet je ja. En dat is, dat is het ongemakkelijk. Ja. Ja.
0: Stel je voor dat je ooit op het niveau komt, jongen, dat je
2: dat gewoon normaal vindt. Dat je denkt, nee natuurlijk staat hier een kerel twee meter op afstand van mij om gewoon alles te doen. Ja. Dat ik en dat je dat gewoon vanzelfsprekend vindt en dat je zelfs een beetje boos bent als hij gewoon een half seconde hoeveel niet op gaan,
1: tijd
0: is hoeveel mensen gaan wel niet voor die reden naar azië toe
1: nou ja dat is ook het is ook zo te gewoon, ja
0: nee ja gewoon uh, ja koninklijk hè. met met het geld wat je daar met het geld waar je hier uh, ja. uh, een bouwvakker mee bent ben maar je hebt natuurlijk
1: in, in Amerika ook al die, die compounds waar al die miljardairs wonen hè ja. daar, daar staat echt een hek omheen hoor en hmm. die hebben allemaal ook bediendes en een kind heeft gewoon standaard drie vier nannies gewoon ja. dus ja, ja. Ik denk dat als jij opgroeit in zo'n cultuur, dat je dat heel normaal vindt. Ja. Dat je denkt, hé, hey, raap jij dat eens even op. Ja. Weet je wel? Dat is ja. krankzinnig eigenlijk.
2: Maar voor ons normale, nuchtere Nederlandse boerenjongens ja, is dat een beetje ver van mijn bedje ja. <laughs> ja, echt. echt
0: ja. Ja, maar ook de, de laatste ik iemand die was in Nederland komen wonen met zijn vrouw, Amerikaanse vrouw. En die wij betalen hier 100 euro voor een ziektekostenverzekering. Alles ingedekt, weet je wel. Ja. Daar betaal je honderden euro's per maand voor een ziektekostenverzekering. En als je zwanger raakt en je gaat bevallen, dan betaal je gewoon 10.000 euro cash bij, de, bij zijn privéziekenhuis voor die bevalling. Mm -hmm. Weet je, dus, zo zit dat inclusief. Het is een ja. verzekering, jongen, dat is echt. Uh, ik snap wel dat het uh, enerzijds heb je natuurlijk de rijke uh, compounds, maar je hebt ook natuurlijk de trailers waar je langs gaat rijden. Ja. Dat zijn gewoon voetbalvelden vol met mensen die echt helemaal niks te krabben. Ja, Die
1: leven van paycheck naar paycheck. Het ja. is echt Voedstel. een hele ja. grote uh, groep.
0: En ja. dat, dat is gigantisch. En dat is wel echt gewoon... Uh, dan moet ik altijd denken wel van die matlabs in, uh, in, de, in, de, in, de, in de woestijn, weet je wel. Ja, ja, ja. De rode pet van Donald Trump. Ja, ja. <laughs> We want change, man. we're taking our jobs. Ja. <laughs> wat, wat voor werk doe je dan? Ja. We, uh, ja,
2: ja. God, guts and guns. We don't dial no 911's. Dat heb ik een keer in Nevada achterop zo'n hele grote pickup op zien <laughs> staan, weet je wel. zo Oké, okay. <laughs> <Ja. laughs> dit soort mensen. <laughs> ja. ja,
0: fantastisch. Ja. Zonder land al. Vind je dat leuk in Amerika om uh, zou je daar kunnen wonen?
1: Nee, ik, ik ben uh, echt heel nuchter, vind ik. En uh, ik vind het grappig, maar het is mij te veel over de top. Ja, dat, ik zat er net uh, nog aan te
2: denken dat uh, bij Nederlanders hebben dan die nogal directe uh, pragmatische in, uh, insteek. Die reputatie hebben we misschien ook wel. Nee. Misschien is het ook wel een heel sterk onderscheidend vermogen. En kom je er daarom mee weg? Zeg maar daarom, omdat uh, die Nederlanders die zijn toch zo lekker uh, lomp uh, direct. Ja, maar moet je nagaan hoeveel. Uh, Energieknikkers of productiviteitsknikkers erover zouden blijven... als je dat stuk gewoon uit een cultuur kan schrappen. Ja, Volgens ja. mij hebben ze dan 50% meer tijd over of zo. Maar dat
1: geldt bij ieder bedrijf. Hè. Als we de ruis gewoon weghalen, dan, dan ja. heb je al 70% rommel... en dan gaat opeens het bedrijf lopen. Ja. Dus ik vind dat we in bedrijven zijn we steeds bezig... om nieuwe regels, nieuwe kernwaarden, om alles nieuw te formuleren. Ik denk, nou, stop ermee, man. Haal eerst de ruis weg. Dan gaat mm -hmm. het allemaal vanzelf. Ja, en zelfs, ik...
2: zelfs in de directe cultuur van Nederland... is er dus blijkbaar nog heel veel ruis. Ja, ja. Waarom
1: staat die? Nee, die ontstaat uh, door angst bij mensen en door ego-spelletjes. Dat zijn de twee basispijlers waarom het drama ontstaat. Zeker bij die grote multinationals. Als ik kan zien hoeveel politieke spellen daar spelen. En dat iedereen zich er maar nagedraagt om niet buiten de groep te vallen. Mm. Dat ik denk, oh, als je die cultuur toch eens even een slinger kan geven, jongen. Dan, ja, uh, ja. ja, ja zo doen we het dan eenmaal, zeggen ze. Mm -hmm. maar dat. dat het wordt er niet uh, vloeiender op, zeg maar.
2: Nee. Oh, interessant. En, en als je dan kijkt naar de, die, die politieke spelletjes... die snap ik wel, hè? Want uh, coalities vormen is natuurlijk al zo oud als uh, de mensheid. Ja. Um, maar als je dan kijkt naar waar ze precies bang voor zijn... Je zei het net al,
1: uh, ze zijn bang om buiten de groep te vallen. Of... Dat sowieso, hè. Dus dat is natuurlijk al uit de oertijd. Hè? Als jij buiten de groep viel, ging je dood over het algemeen. Dus ja. je doet er alles aan om maar uh, daar binnen te blijven. Dus hoe jij je gedraagt. Zelfs jouw mening is niet jouw mening, maar dit is gevormd doordat je dan bij jouw groep kan horen. Mm -hmm. Dus zo zie je ook dat als je als stagiair helemaal nog blanco een bedrijf binnenloopt... Mm -hmm. ja. De mensen worden niet zoals jij. Jij wordt zoals die mensen. Er zijn ook je spiegelneuronen die dat allemaal kopiëren. Uh, dus daar zit een soort van fundamentele angst voor. Dat ik wil er niet buiten vallen. Je wil conformeren. Confirmeren. En dan heb je ook nog een hele groep mensen. Die is enorm. Die denkt, ben ik wel goed genoeg? Uh, dus dan ga je al verkrampt handelen als het ware. En op het moment dat jij denkt, ja ik moet op die positie komen. Anders ben ik niet goed genoeg. Ja, dan ga je manipuleren. Nou, en dan als, als een aantal mensen dat gaan doen, mm. wat uh, wel vrij vaak voorkomt. Ja, 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 dan ja. krijg je dus heel gemaakt gedrag met iedereen die steekpenningen uitdeelt en met de ellebogen ergens wil komen. Ja, en dan snap ik dat heel veel mensen die ik daar spreek, zal geen namen noemen. Maar die zeggen, ja, als ik jouw leven kon hebben, koos ik er direct voor. Zeg maar, ik krijg nu drie ton per jaar. Dus ik zit aan een gouden ketting. Mm -hmm. en, ja. en dus blijf ik er maar bij. Ja, want dat is ook angst, hè?
2: Ja. Want als ik die drie. Ja, het, het krijgen is vaak niet zo moeilijk. Het vasthouden. Da daar zijn mensen drugs mee bezig. Ja. En als het, dan, als het dan
1: er niet meer is, is het minder of zo. Of is mm. het niet goed meer? Klopt, we zijn de eerste helft van ons leven bezig om van alles te verzamelen. En de tweede helft zijn we bang om het weer kei te raken. Ja, ja. Dat is best wel ja, ja, ja,
2: ja. Mm. Ja, Wat ik er altijd zo fascinerend aan vind is, maar, maar je zei het daar straks ook al, het is een soort programmering vanuit vroeger. Dat, dat zit zo diep in de kroppen ja. van ons ja. onderbewustzijn. Ja. Eigenlijk kun je alles, als we het, als we het lang genoeg uitpakken, komen, komt het terug op angst
1: op de dood. Uh, daar is heel veel van uit natuurlijk. Of in, ieder geval, ja. of in ieder geval overleven. Je wil overleven. Ja, nou je, hebt, je wordt natuurlijk gedreven door natuurlijke selectie en seksuele selectie. Dus je wilt uh, ten eerste bij je groep horen om te overleven. En dan wil je het liefst binnen die groep ook nog... Uh, degene zijn het hoogst op de rots. Mm -hmm. uh, dus dat noemt de Mark van Vught. Je hebt het boek daar staan. Die noemt ja. het Getting Ahead, Getting Along. Dat speelt. En... Daarnaast is het seksuele selectie, die je wilt ook nog jezelf voort kunnen planten. Dus je doet er alles aan om maar de aandacht te krijgen van uh, uh, de mensen om je heen. Ja, om, het gene pakket... om, om je marktwaarde, om jegene. Ja, je zegt altijd: we zijn een zak water met hormonen. En dat wil ik dupliceren. Ja. dus dat is. Uh... Feitelijk is dat het ook wel een <laughs> beetje. klinkt heel spiritueel, zoals je ziet. Maar uh, nou, dat is wel wat de basis drijft van de mens. Ja, maar ja. Ik zat daar gisteren nog uh, een video
2: over te kijken. Ken jij je uh, de. Je had het over korte animaties. Ja. Uh, tegenwoordig zijn die heel hip. Je hebt er een paar die doen het echt heel goed. En uh, Koertske Zaat, ja, dat is het... er één van. Ja, maar die zijn mooi zeg. Die zijn hey. echt uh, kleurrijk en uh, informatief. Ja. En dat soort maar Wat die hadden... een werk. Ja. Ja, nou dat, ja. 2600 uur vertelden ze in de laatste ja. video. Ja. Met animaties en bewerken zo. Maar die hadden dus één over bewustzijn. Ik weet niet of je die gezien hebt.
1: Uh, ik denk het wel.
2: En als wij het hier hebben over bewustzijn... dan gaan we heel vaak best wel spiritueel... en over uh, jezelf waarnemen en dat soort dingen. En zij leggen eigenlijk uit wat de basis is van bewustzijn. Waar kwam het ooit vandaan? Ja. En bewustzijn was eigenlijk niet meer als het reageren op een prikkel van... Um, ik ben verzadigd of ik ben onverzadigd. Dus ja. ik heb eten nodig of ik heb niet eten nodig. <laughs> heb ik eten nodig, ga ik een bepaalde kant op bewegen tot ik eten vind. Ja. Ben ik verzadigd, ga ik weer terug. Ja. En dat was het begin. Mm -hmm. um, en toen uiteindelijk kreeg je een moeilijke situatie die je moet opvoeren, want je eigen eten kon ook bewegen... Dus dan moet je het kunnen tracken. Ja, dus ineens ja. kreeg je iets van zicht. En dan, oh, daar is iets van waarde. Of daar is iets van gevaar. Dus want iets kan mij ook opeten. Ja. En toen ging het nog weer een stapje verder. Want toen dat spul wat kon bewegen zich kon verstoppen... moest je plots een kaart kunnen tekenen. Ja. Dus, oh, ze zijn achter die steen verdwenen. Want dit is een 3D-ding. Dat was het volgende stapje, bewustzijn. En vervolgens was het laatste stukje. En, daar zit, en dat is waar wij bewustzijn een beetje beginnen te ontwaren. Um, als jij een soort uh, vis bent en ik ook... en ik ben mijn eten aan het verstoppen en ik zie dat jij dat ziet... dan kan ik snappen dat jij dat eten later pakt. Ja. Dus ik kan, ik kan denken hoe jij denkt. Ik kan een inschatting maken van hoe jouw geest werkt. Ja. En dat heet theory of mind. Ja. En, en, zo, en dat is dan zeg maar... Ja, dan, dan begin je gedrag te zien wat lijkt op dat van ons. Mm -hmm. En dan gaan wij intelligentie herkennen in beesten ongeveer. Dat is wat ze me uitlegden. Maar als je dan kijkt naar al dat spirituele gedoe eromheen. Mm
3: -hmm.
1: Als
2: dit de fundamenten
1: zijn. ja nee, Je ziet zelfs dat zelfs het, het idee dat jij jij bent... Is, is maar een product van evolutie. Hè? Dus je was je eerst bewust van anderen. Want stel ik leef met jullie in een groep. Op het moment dat mijn bewustzijn kan inschatten hoe jullie reageren, dan weet ik... bij jou kan ik wel wat eten jatten, maar dat moet ik bij jou niet doen. Want jij maakt me af. En dus dat bewustzijn maakt dat ik mijn kansen vergroot. Ja. En alleen daarna... ben je ook een verhaal over jezelf gaan vertellen. Want als je dacht, hé... Hey, als ik dus dit systeem enigszins kan inschatten... kan ik dus al enigszins voorspellen... wat hij in de toekomst zal doen. En toen is zelfbewustzijn ontstaan. Dat is gewoon het verhaal wat je over jezelf vertelt... Uh, zodat je ook weer je overlevingskansen vergroot. Ja... Ja. Dus en, uh, ja, heel dierlijk eigenlijk.
2: Nou, dat is het. Dat was, dat was een beetje ook <laughs> ja. mijn conclusie. Van, ja, uh, wij, wij, omdat wij heel veel van dat soort iteraties hebben gemaakt en steeds nieuwe functies erbij kregen. Net zoals dat eerst kunnen zien. Het ja. is dus een kaartje tekenen. Nu kregen wij uh, plots Theory of Mind. Maar daarbinnen konden we ook allerlei spelletjes leren en zo. Maar het is zo duidelijk waar het vandaan komt. Dus dat kun je wel heel hoogdravend gaan doen over dat de mensen een soort kroon zijn met een eigen bewustzijn. Maar het is eigenlijk niet meer als een opeenstapeling van complexiteit die daar ooit begonnen
1: is. Ja, we zijn misschien wel het meest complexe organisme, maar wil natuurlijk niet zeggen dat we de belangrijkste zijn. Tuurlijk zijn we geprogrammeerd om dat van onszelf te vinden. Ja. Alleen als wij uh, over 150 jaar bijvoorbeeld hier niet meer zijn, is er niets in het universum wat denkt, goh, nee. dat is jammer.
2: Als je een meteoriet inslaat, slaat... is het ding wat de meeste kans heeft op overleven... en dus als sterkste zou kunnen worden beoordeeld...
1: een kakkerlak. Ja. <laughs> nou ja, dat, dat is een, ja. Maar als ik binnen bedrijven kijk... dan bekijk uh, ik dus heel erg... vanuit dit soort principes. Oké, okay, hoe werkt de mens nu? Hoe zit die nou echt in elkaar? En wat mm -hmm. triggert dat brein wel of niet? Mm. En dat is heel anders dan de verhaaltjes... die mensen vaak vertellen. Als ik de gemiddelde speech van een directeur of een CEO hoort... ja, dit is allemaal... Dat resoneert voor geen meter met de mensen in de zaal. Mm -hmm. Dus alleen maar in zijn eigen hoofd probeert zo iemand het uit te spreken... zodat het voor jezelf helder wordt... zonder je enigszins af te vragen... Goh, ja. werkt dit wel? Ja.
2: Ja. Ja, 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 ik denk dat dat aansluit bij waar we het over voor de podcast over hadden. Over die um, uh, Bricks myers indelingen van mensen, zeg maar. Ze zitten, je, je bent een bepaalde op een bepaalde manier gemaakt. Daar heb ik nog wel een vraag over. Want um, je komt inderdaad voort vanuit uh, zo'n basisbehoefte... aan informatie uit je omgeving. Maar toch, uh, naarmate we complexer werden... Mm -hmm. um, we, we hadden het erover, je hebt Briggs-Myers. Dat is een soort indeling van persoonlijkheidstypen. Ja. Um, 16 personalities is een test, kun je online gratis doen. Mm -hmm. uh, ik was een NJ, het was een ander type. Maar dat zijn echt hele typische hokjes waar mensen in passen. Ja. En wat ik zo interessant vind, is dus dat het blijkbaar... vanuit evolutie heeft dat een soort... Waarde gehad. Dat, dat mensen op zo verschillende manieren geconfigureerd zijn. Wat weet jij van, over dat fenomeen vanuit wat jij weet over neurowetenschap? Waarom zijn mensen zo verschillend, maar toch tegelijkertijd wel is er een homogene groep? Ja. Die als je ze in de mensen verspreidt, ja,
1: lijkt allemaal individuen. Maar ja. Eigenlijk zijn het ook groepjes persoonlijkheden. Nou, je kunt zien dat in de loop van de tijd, als je naar hormonen en neurotransmitters kijkt, dat er eigenlijk vier groepen te onderscheiden zijn. Uh, je hebt altijd alle vier, die stofjes. Maar bijvoorbeeld de testosteron is er één. En testosteron kon overleven door kracht, door seksualiteit, door gewoon de macht te hebben binnen de groep. Dan had je ook het beste vrouwtje. Um, Oestrogeen, dat hebben vrouwen, maar meer die kon overleven door haar schoonheid, haar zachtaardigheid. En zo mm -hmm. kon ook de oestrogeenvrouw de testosteronman voor zich winnen. Dan heb je nog de, de dopamine-types. Dopamine mensen... Uh, dat zijn niet de meest krachtige of charismatische... maar wel, zijn wel de meest creatieve en snelst denkende. En die zijn ook continu... Uh, de avonturiers als het ware. Dus dat waren degenen die zeiden... hé, hey, als we nou eens verderop even gaan kijken... misschien ja. staan wat te ontdekken. Ja, 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 ja. Hè, dus de, de, de ontdekkers. Hmm. Nou, die konden op die manier overleven. En dan heb je nog uh, de, de boekhouders, zeg maar... de serotonine-types. En serotonine is... Uh, dat maakt dat jouw angsten en verlangens wat remmen. Dus die mensen kunnen heel stabiel... binnen een bestaande omgeving functioneren. Hmm. Dus mijn boekhouder doet al twintig jaar lang... hetzelfde werk, aan hetzelfde bureau... En die vindt hij heerlijk. Mm -hmm. Maar ja, dus... En het dilemma nou voor een vrouw is... dat de vrouw enerzijds wil ze de testosteronman... voor de beste en meest krachtige genen. Maar ze wil de stabiliteit van de serotonine man. Want die blijft tenminste bij, bij het gezin. En dat is geen rokkenjager. Maar ze zoekt ook het avontuur bij de dopamine man. Mm -hmm. Dus het is een beetje... De liefde is een complexe zoektocht. Aha, dan, nou. ja, 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 ja. Maar je ziet dus dat ieder type... kon op zijn eigen manier overleven. En die kun je natuurlijk nog... Uh, en met Enneagram is het iets meer onderverdeeld. Of met die 60 ook, je hebt verschillende versies. En nou, dan kun je eigenlijk zien hoe jij als algoritme een beetje in elkaar zit.
2: Ja, ja iets heeft de boventoon. Dus je bent, een, ja. je bent de testosteron gebouwd of je bent serotonine ingericht. Ik denk dat je ook natuurlijk, en daar binnen die lijn, en dat viel mij op aan, uh, aan die Brix miles indeling ja, is duidelijk. Dan heb je ook die vier indelingen. nu ik hem zo benaden, Nou oh ja, dat snap ik wel. Dan heb je de testosteron en dan zitten de NJ's en de ja, agonisten ja, ja, en dat soort dingen. Ja. 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 Hm. Waar ja, wil jij onder? Um, ik denk dat ik wel een testosteron... Profeel. Mag ik jouw hand
1: eens even zien? Ja hoor. Kijk, bij een testosteronman is de ringvinger... namelijk langer dan de wijsvinger. Is dat echt waar? Of ja. is dit zo'n ding waar Emile uh, nee, nee. ook mee kwam? Jij hebt grote oren, dus je uh, bent eigen wijs. Nou ja, nou, ja, nee. ja. Nee, dit is dan echt onderbouwd. En als je meer oestrogeen hebt als vrouw... heb je vaak een langere wijsvinger. Dat is geen 100% regel, hè, maar langere wijsvinger... ten opzichte van de ringvinger. Wow. Bij vrouwen. En een echte testosteronman, mijn nieuwe manager... Dat is echt ultra testosteron, ja. Je hebt gewoon een vingerkootje langer die je ringvinger. Ook ja. brede kaak, lage stem. En uh, ja, dat is wel ja. typische dingen, joh.
0: Nou, qua vinger zit het goed.
2: Ja. <laughs> ja. 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 Ja, nou, ja, ik schat is... jou eerlijk gezegd ook wel een beetje in als een testosteron type.
0: Ja, dat vind ik dus grappig. Want als ik dan kijk naar de sportschool waar ik vandaan kwam. Als ik daar dan kijk van, oké, okay, wat is nu gewoon een testosteronaap? Dan wil ik daar niet altijd Nee, <laughs> Nee, nee. Okay, dus okay, okay. Als ik dit zo hoor, dan denk ik, ja, ik ben misschien wel meer die dopamine... Je bent ook wel de avonturier. Ja, maar wel. De, 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 ik denk, die... denk dat
1: jij meer testosteron bent uh, ja. dan uh, Iets Italijn, lijnrechtiger. Ja. ja. Maar het is ook fijn als je op een gegeven moment ziet... hoe jij als algoritme zeg maar, geprogrammeerd bent. Ik ben dopamine, dus ja. ik ben veel te impulsief. Ik ben veel te enthousiast. En dus op het moment dat iemand zegt, joh, doe je mee... Ja, boem, ga ik weer. En op een gegeven moment dan ben je met 36 projecten tegelijk bezig. Ja. Ja. Dus in de loop van de tijd leer je dat als iemand iets vraagt om even twee daagjes na te denken, ja, dan is die dopamine ja. wat gezakt. En wat anders dan af en toe denken, wat ben ik mee bezig, man. Het ja. is echt... Dan is steeds... een...
0: Sorry, wat was je? Nee, ik wilde vragen of dat je veel druk ervaart. Heb je veel, heb je veel werkdruk? Heb je stress?
1: Nou ja, nee, stress niet. Alleen, ik, ik doe nu zoveel. Ja, 14 uur draaien per dag is gewoon standaard, zeg maar. En ik vind het allemaal leuk. Maar uh, ik weet niet of ik dit leuk blijf vinden... om nog 14 uur per dag altijd te draaien. Hè? Dus ik ben nu al uh, nu mensen aan het opleiden... die ook mijn prestatie en training gaan geven... Uh, zodat ik een stapje terug kan doen. Ja. En, uh, en dus dat, dat ben ik in gang aan het zetten. Hoe, hoeveel
2: ervan ja. dat je het nu doet... is eigenlijk gewoon on the grind zijn. When, when summer make hay. Zo van, oké, okay, nu is het wel tijd om te doen. Je zit ook in een bepaalde leeftijdsfase.
1: Dus we moeten nu eigenlijk tegelijkertijd... ook wel deze meters maken. Zit dat ook in? Nou ja, de, wat, wat het stemmetje in mijn hoofd zegt nog wel is... ja, nu ben je eindelijk op dit niveau gekomen. Mm -hmm. Nu stroomt het geld binnen. Nu, nu ben je echt een lul als je de stekker eruit trekt.
2: Dat zou een sentiment eh? zijn dat ik kan snappen. Ja. Dus, dus
1: dat, dat, dat en, en zeker de conditionering vanuit mijn moeder... van productief bezig zijn, jongen. Ja. En mijn moeder vond... Iedere euro was zo belangrijk. En dat zit gewoon in mijn conditionering. En dat heb ik er na 43 jaar nog niet helemaal uit. Nee. <laughs> dus ja, dus mijn moeder... Ook al leeft ze niet meer. Die praat nog wel in mijn oor mee. Hè? Ja, en als ja. ik dan... Dan laatst belde ze voor een klus. Die hadden 3000 euro. Ik zeg, ja, sorry. Maar het is 4500. En ik doe het niet meer voor minder. Mm -hmm. En dan zeg ik nee. En dan kom mijn moeder, hè? Ja, laat je 3000 euro liggen. Zo ja. heb ik je toch niet opgevoed. En dan heb ik echt die avond nog last van. Dan baal ik dan zelf en denk ik nou, ik, nu is het klaar. Weet, weet je, wel je wat is? Ja. dat is? Dat ja. is je
2: commerciële hart, dat bloed. Ja. Ja. Nee, nou, maar, maar waarom? Want ik heb al genoeg, weet je wel. Dus het, het slaat nergens op. nou ja, ik denk, je weet waar het vandaan komt. Dat is die schaarste gedachte.
1: Nou ja, want, dat is zo. Want, want, want wie zegt dat het volgend jaar nog is. Hè? Misschien drogen ja. de klussen wel op en je weet het niet. Kijk, jouw brein is niet geprogrammeerd om te zeggen het is nu genoeg. hè? Die is geprogrammeerd dit heb je en nu naar het volgende. Want je weet het nooit. Ik zeg altijd als twee eekhoorntjes uh, vinden allebei een nootje. En de ene zegt heel spiritueel, het is goed zoals het is. Ik geniet van dit moment. En dit is mijn nootje. En de tweede zegt dat is mooi dat nootje. Even kijken of ik nog meer kan vinden. Yep. Welk van de twee overleeft langer? He, weet je, dat is degene die verder zoekt. Dus ja. dat wij mensen een onbeperkt grenzeloos verlangen hebben is ingebouwd, misschien zitten we. Uh, misschien heb je hier
2: wat aan, uh, wat ik voor mezelf heb gedaan. Want ik ben uh, ook duidelijk uh, eekhoorn, nummer twee. Ja. Ik blijf maar doorzoeken, maar ik kan wel bedenken dat um, nou om de winter en misschien nog een x aantal winters door te komen heb ik maar ongeveer zoveel nootjes nodig. Ja, en als ik kijk naar de hoeveelheid nootjes die ik nu verzamel per maand dan. Is dit genoeg om daartoe te komen? Uh, ja. Zeker als ik ook nog een paar winters wil teren op nootjes. Uh, dat betekent dus dat ik maar zoveel nootjes hoef te verzamelen per maand. En als ik ze heb, dan is het goed. Ja. En dat geeft mij... De, dan kan ik die vink zetten. En, uh, want ik herken... Ik, het was dan bij mij niet mijn moeder... maar mijn vader die dat heel belangrijk vond, <laughs> ja. zeg maar. Die kan ik dan ook tegelijkertijd... Ja, maar kijk, dit staat er toch, weet je wel. Mijn ja, nou, dat is mij dan he? nog wel, En die doet het nu niet zo. Die zet ja. me er niet over achter de broek aan. Maar ergens toch hoor ik zo... een
1: kan meekijken over mijn schouder. En ik, dan denk ik... ik nou, uh, dan, uh, dat, uh, dat uh, zou helpen. Ik maak een Excel-sheetje dan. Zeg ik nou, genoeg is genoeg. <laughs> Hoeveel omzet wil ik draaien? Dat. En uh, dat <laughs> haal je dan makkelijk, zeg... Oké, okay, dan kun je nu stoppen met zeuren. Ja, ja dat helpt wel. Ja, ja. ja. Gewoon ja. voor jezelf gewoon... Gaan... Oké, okay, genoeg. Ja, en als het dan gaat... want uh,
2: nee, jij bent sales geweest, Richard. Ik weet niet. Wat deed jij als je als je targets had gehaald?
0: Ging je, ging je dan nog door? Nee, ik was niet uh, het type die, uh, die dan achterover ging hingen van... Oh, we hebben target gehaald. Ook niet als daar die bonusregeling in de volgende ronde pas weer uh, door omhoog ging? Nee, ik ging wel gewoon, uh, bleef wel doorpezen in die tijd, ja. Ja meer, hoe beter. Ja, het is eigenlijk gewoon een soort speltheorie... die erop kan loslaten. Ja, ik de ik Ja, laat, die de die erin die is er niet meer. Het is wel, een, ik weet het goed... in het begin ging het niet zo goed. En uh, uh, ja, dan krijg je wel die opmerkingen Zo van... nou, wanneer gaat het nu een keer allemaal vallen? En mm. dan, dan is het echt wel stress. En dan ga je harder werken. En dan op een gegeven moment dan valt het. En dan weet je ook wat er de volgende maand gaat worden. Ja, er komt okay, een bepaalde okay. vertrouwen in of zo. Ja. Het ritme. Ja,
2: momentum. Ja. Ja. Wat misschien helpt om het, uh, het bedrag te bepalen... Bepalen, dat heeft voor mij heel erg geholpen hier. Dat was, uh, ik vergeet zijn naam. De geluksprofessor rut uh, Die zei: Joh, uh, uh, je, je ervaar geluk gaat met Daar hebben we onderzoek naar gedaan. Uh, met rapportcijfers gaat ongeveer met uh, twee punten omhoog als je van de 30 naar de 60.000 ja, uh, ja. euro gaat. Ja. Daarna. Niet. Vroeg bijna uh, met sterker je. nog, het gaat soms naar beneden. Weet je waarom? Ja. Omdat je in een nieuw segment met mensen komt. En die rijden dure auto's als jij. En je krijgt nu vergelijkingsstress. Ja. <laughs> Want jij hebt ja. maar één boot en zij hebben er twee. Ja. <laughs> nou
1: ja, dat, dat, is, dat is echt het dilemma van de miljonair natuurlijk. Ja, ja, dat, ja. Is, dat
2: is dan het probleem. Dus ja. als je wil kijken, oké, okay, ik wil ongeveer 60k. Uh, wil ik uh, netto vrijspelen per jaar. Ja. Ik weet
0: trouwens niet of dat netto
2: of bruto was, eerlijk gezegd, waar Ruud het over had. Maar het was wel ik 60. Ik denk 000. als je in
0: Nederland 60k netto pakt, dan zit je, uh, je flink, hoor.
2: Ja. Ik denk dat het bruto is, ja. Ja, nou, bruto. Maar daar kunnen ze ze bepalen. Nou, dan ga je iets boven zitten, zeg je 80, doet het goed, of 100.000. Ja, dat nee, ja, dat nee. is mooi geweest, want daarna levert het me toch heeft het geen extra geluk op. Nee, Alleen maar meer hoofdpijn, blijkbaar. Weet ook precies ja. hoe het werkt. Ja. <laughs> Toepassen, ja. zo lastig. Ja. Ja, nou, deze hielp in ieder geval. Nou
1: ja, net helpt. Ik sprak ook met andere trainer... Die, die zegt, je hebt een eigen bedrijf ook, weet je wel. Dus dan is er altijd dat stemmetje van... Uh, ja, uh, maar het kan volgend jaar ook afgelopen zijn. Nou, hij had hetzelfde. Hè? Dat mm -hmm. zegt hij, hij heeft zoveel werk ook. Dat zegt, ja, en dan gooi je prijs omhoog en dan blijven ze maar komen. Maar je moet op een gegeven moment... Wat, wat ik het gekke vind, is dat ik heel veel mensen om me heen... Hè, ook die als sprekers beginnen en zo, die hebben allemaal geen werk. En die moeten weer bij zo'n zo telecombedrijfje gaan werken. En dat ik gewoon moet nee zeggen tegen echt toffe klussen. Mm -hmm. En dat voelt soms echt gek in je hoofd. Dat je denkt, ja, maar zij hebben niks. Ja, en ja. en het, hier is het...
2: Maar uh, ga even 15, 20 jaar terug in de tijd, toen jij, zeg maar... Nou ja, die, toen had, die, had ik ook dus, niks. Nee. Toen, toen
1: stond ik ook voor, voor 200 euro uh, in een zaaltje te zwoegen, zeg maar. maar was een lege ja. zaal gehad? Oh man, ik, heb, ik ben zo vaak dood gegaan. Toen ik met cabaret begon... ja ik heb een keer voor zeven man gestaan. Ik heb voor dronken metalheads gestaan. Voor lamme studenten. En. Nou ja, als je het nu terugkijkt, dat dat <laughs> gewoon iemand. Totaal stoned, het podium opkomt en je gitaar pakt en dwars door. De <tie <tie <schijfertie> ja, dat mijn vader, die was hem toen mijn chauffeur, nog die gast bij zijn kraag grijpt, de gitaar uh, terugritst en zo. Ja, nu lach je erom, maar ja. op dat moment dan ik, oh, dat zit je begekker, met je prillenprogrammaatje waar je thuis zo hard aan hebt gewerkt. En dan, oh, dat doet pijn, jongen. Ja, 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 ja. Ja. ja,
2: en zeg maar al die pijn, zeg maar, was de voorinvestering om dit nu lekker te doen. Nou ja, ik dus had ik toen, er ook van. Ik, ik,
1: ik werkte toen als IT'er één dag per week bij Mojo Theater en ik weet nog. Dat toen uh, was er een uh, avond met drie cabaretiers. En Gabriel Guzman was de laatste. En die was ziek. Ah. Dus die directeur van Mojo. Die krijgt een telefoontje. Hij, ja, Hij is ziek. Uh, heb je nog iemand? En ik was met zijn laptop bezig. Hij zegt. Jij doet toch ook cabaret? Ik zeg. Ja. Nou. Dan moet je nu daar naartoe rijden. Dus ik, dus ik stond voor het eerst. Gewoon voor een zaal van 700 man. In, in met licht en geluid. Ja. En met mensen die niet dronken waren. Zo. En het knalde, jongen. Ik dacht echt zo, hè? Die lag om alles. Maar ik ja. was natuurlijk gewend om altijd ja. gewoon te knokken met dat publiek. En nu? Nou, dat was en, en, en toen was eigenlijk dat die directeur zei... Ja, maar hij speelde iedereen weg. Ja. En toen mocht ik bij Mojo Theater. Ja, ja, ja. Maar je ziet, als ze nu vragen, hoe heb je, je carrière gepland? Dit is allemaal toeval, D dit hè? Dit je. Dit overkomt je en opeens... Kan je net plannen. Nou, nou ja, in, in, in dat opzicht... Uh... Ik zeg, je moet natuurlijk wel je meters maken. En, en ik net... als, als ik geen goede show had gehad, dus als ik lui was geweest... en ik had daar niks aan gedaan, dan, dan pak je toeval ook niet mee. Ik wou net
2: zeggen, ik vraag me af of dat toeval is. Want jij bent gewoon, je was geprimed voor die situatie. Want je had je grind al gehad, je had je skills al verworven. Anders had je niet op die opportunity in kunnen springen.
1: Nee, precies. Dus achterover gaan zitten en wachten... tot het leven je van alles toereikt. Uh, een beetje de non-dualistische, nihilistische visie. Hè? Het zal toch wel gebeuren. Ja, mm. dat, dat gaat niet werken natuurlijk.
0: Nee, nee? Ah, dat vind ik wel bijzonder dat jij dat als non-dualist, dan uh, ben je dan toch niet zo non-dualistisch.
1: Nee, kijk, non-dualiteit zegt alleen maar dat alles gaat zoals het gaat. Mm -hmm. ja? En dat wij allemaal energie in beweging zijn en dat het nooit anders kan zijn. Ja. Alleen binnen de droom waarin we leven, daar gelden echt wel allerlei uh, theorietjes en wetjes ja, en regeltjes. Dan kan je de energie verschuiven waar je zegt. Uh, binnen de droom ja, wel. En ja. binnen de droom lijkt het alsof je dit bent... en alsof je een vrijwillig hebt. Dus daar handel je naar. Ja, 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 ja. Kijk, en ik heb heel veel mensen ontmoet de afgelopen tien jaar... die die non uh, beetpakt als een soort excuustruus. Van, uh, ja, ja, maar ik kan er toch niks aan doen. En die mm. mensen werden allemaal super lui. Mm. Daar hebben ze ook onderzoek naar gedaan. Dat als je mensen gaat vertellen... jij ja, hebt toch geen wil, Worden ze inderdaad uh, ja, zelfs depressiever. Maar ook uh, nihilistischer. Ja, en dan... Uh, dus ik denk dat ik... In het begin was ik ook hardcore zo dat ik daar echt wel. Dan uh, ja, begin kijk je te kijken naar een neurowetenschappelijke resultaat van wat werkt nu wel of niet. Aha. En non kan wel helpen dat je snapt: oké, okay, dingen gaan zoals ze gaan. Dus als je een keer tegenslag hebt, blijft dat niet kleven en blijf je er niet eeuwig in hangen. Waardoor je veel sneller weer kan schakelen. Ja. Dus dat kan het voordeel zijn. Maar het is geen uh, middel tot iets bereiken.
2: Nee, ja. nou en je kan het, als je het goed doet. Ja. Ik heb ook een, een, een vriend in mijn uh, omgeving... en die is gek scheren, ben ik knippen ook. Maar stiekem ook wel een beetje. Zoals zo, ook zo nihilist van... ah, het maakt allemaal toch geen reet uit. Ik bedoel, uh, hoe lang ga je het hier nog rekken? Veertig jaar, dan ga je dood. Twee generaties laat zijn ze vergeten. Uh, de mensheid redt het misschien niet eens. Hit de dood van het universum. Why bother, zeg maar. Ja.
1: Uh, en dat inderdaad als... Ja, maar dat is hetzelfde als dat je s'avonds een feest hebt... en dat iemand zegt, ja... Weet je, ik kan nu wel bier drinken en leuk dansen... en naar de muziek luisteren en met mensen praten. Maar het feest is om twaalf uur toch afgelopen. Dus waarom zou ik dit feestje vieren? Exact. En dat is een beetje wat mensen zeggen... ook over vrije wil. Waarom nog moeite doen als ik toch niet
2: achter de knop zit? Het fenomeen wat je zojuist omschrijft. Ja. Maar ik denk juist als je daar dan nog één stap langer over nadenkt... dan maakt het toch allemaal gereedheid uit of het goed of fout gaat. Dus je ja. kan alle angsten die je hebt kun je gewoon lekker laten gaan. It doesn't matter. ja weet je Who cares? Who gives a shit? En dan kun je... Ik merk... Want we hebben het er wel vaker over gehad. In het begin was het een beetje vervelend om erachter te komen. Zeg maar dat hele vrije wil ding. Daar ja. heb ik toen wel even mee druk geweest. <laughs> en inmiddels heb ik de houding opgenomen. Ja, nou ja, misschien geen vrije wil. Wel vrijheid van keuze. Dat geloof ik dan wel weer. Als je hebt een paar opties waar je uit kan kiezen. Hoe die opties in je hoofd kwamen. Mm, mm -hmm. Daar had je geen invloed op, maar ze zijn er inmiddels. Ja. Um, maar het feit dat ik, dat ik er dus blijkbaar toch geen keuze over heb. Nou, dan maakt het ook niet zo heel veel uit dat ik hier risicovolle dingen onderneem. Um, ongeacht de angst die ik heb voor de uitkomst. Want ja, hoe vrij ben ik in die keuzes maken? Dus het, het heeft er wel voor gezorgd dat ik ondernemender ben geworden in sommige dingen. Omdat ja, de uitkomst stond toch al vast. Eigenlijk. Ja. Snap je? En dat maakt het minder stressvol om te doen.
1: Nou ja, inderdaad. Ik, ik, ik merk als ik bijvoorbeeld uh, als ik tien jaar geleden, als je dan s'nachts, uh, dan is je neocortexmoed. Dus er komen al die gedachten. En dan had je een bepaald probleem. En dan kon ik uren nadenken in bed. En dan ging ik alle opties langs. En dan... Ja, Dan kan ik ook je, je brein is allesbehalve creatief op dat moment. Want mm -hmm. die, die staat in de beta-status. En je bent creatief in je alpha. Dat is als je in rust bent. Ja. En inmiddels weet ik dat op het moment dat dat ding weer gaat ratelen... zeker s'avonds wordt dat ding moe. Ga lekker slapen, jongen. Of ga hardlopen nou, of zo. Het, ja. het is kansloos. Want op het moment dat jouw brein in rust is... kom je in de alpha staat En dat is wanneer jouw brein je jou alle briljante ideeën geeft. Ja. Dus ook al die brainstorm-sessies bij bedrijven. Ja, stop er maar mee. Want mensen zitten allemaal... Heel gefocust zitten allemaal... oh, ik moet nu met een goed idee komen. En dat blokkeert. Dat is de writer's block, zeg maar. Ja, of
2: je ja. moet een brainstorm-sessie in tweeën hakken... en zegt, oké, okay, dit is de kwartjes-sessie. Nu gaan we die ideeën erin gooien. Ja. We komen over een paar dagen bij elkaar. Ja, dan gaan we die ideeën eruit
1: halen. Ja. Het mooiste is als je mensen eerst zelf... Uh, erover na laat denken, want anders frame je elkaar al. Ja. Ja. Dan komen ze met ideeën. En dan moet je gewoon rust hebben en de tijd hebben om dat te uitkristalliseren. Dus het kan wel brainstormen, maar je moet wel allemaal in een relaxte mindset zijn. Maar op het moment dat wij met z'n drieën brainstormen en wij zitten alle drie in een soort ego-strijd wie het beste idee moet hebben, ja, dan blokkeert je brein al. Dus er moet echt een totale openheid zijn.
0: Er was ook zo'n app voor die ik toen gebruikte. Ik ben de naam even kwijt. Jij gebruikte toen Do voor je Getting Things Done. Mm -hmm. En ik gebruikte iets visuele. Het was gemaakt door designers die het idee hadden van uh, de beste ideeën gaan verloren op het moment dat je inderdaad in die kaders gaat denken. Dus dan kon je gewoon stickers, uh, post-its platen. Weet dat het ook weer? Ja, het is op een gegeven moment is het opgeven omdat het uh, schijnbaar niet genoeg... of het was niet vandaanbaar genoeg... maar dan kon je gewoon uh, kon je een hele visuele wand maken... met alle ideeën erop... en dan later inderdaad ging je snijden. Uh, nog steeds een hele goede methode Is dat inderdaad. niet het Trello-bord? Nee. Dat is ook nee. iets soortgelijks namelijk. Ja, ja, ik weet nog wat je bedoelt, man. Ja. Specifiek voor, voor mensen die uit design. als je het gewoon ziet, dan is het ook fijner... met ja, post-its ja. dingen zo. Dus nou, tenminste, helpt voor mij in ieder geval. Mm -hmm. mm. Hey, en um, uh, die, uh, die gedachten die je dan hebt, hè? want um, ik kan ook wel gedachten hebben. Ik kan heel veel nadenken over de toekomst. Ja. als we bezig zijn met, met, met nu no toch of met dingen of er is stress, dan kan ik er echt stress van hebben. En um, ik heb af en toe het idee dat ik die gedachten, um, je kan het sowieso niet op commando stopzetten.
1: Uh, uh, nee, dat zou makkelijk zijn.
0: Dus de, uh, waar ik dan heel erg mee worstel, is dan, uh, want die, komen die gedachten dan uit een... Um, die komen voort uit een bepaald gevoel. Dus daar probeer ik nu een beetje in te duiken. Hè. Dus ik heb bepaalde gedachten, je ervaart stress. Uh, even heel plat gezegd, het schip gaat uh, zinken... omdat de, uh, de bestelling niet goed is gegaan. Weet een nee, ja, ja. Zo groot is dat je het maakt. Ja. Maar het komt voort uit, een, uh, uit de conditionering. In die, die conditionering geef je een bepaald gevoel. Ja. En um, ben je het ermee eens dat uh, het gevoel zou je kunnen veranderen? Dat zou je kunnen neutraliseren? Is het iets wat je beaamt? Uh, ja, maar
1: het begint eerst met... Uh, snappen hoe je als systeem werkt, zeg maar. Hè? Dus je moet je eerst bewust worden van... oké, okay, ik heb nu deze gedachte... want die komt van dat gevoel. En waarschijnlijk komt dat omdat mijn moeder ooit zei... ik noem maar wat. Ja. Um, dan kun je namelijk naar die oorzaak gaan... en dat gaan doorzien. Want op het moment dat je in die gedachte... gedachten probeert weg te krijgen met andere gedachten... ja, dat is bloed ja. wegvegen met bloed. Ja. Dat is never ending. Dus um, en voor mij geldt het dat ik op een gegeven moment besefte: ik creëer die gedachten helemaal niet zelf. Ik creëer die gevoelens ook niet zelf. Die komen ongevraagd in mij op. Ja. Dus daar hoef ik er ook niks mee. Ja. En, en dat maakt dat er zo'n stukje loskoppeling komt, waardoor je die gedachten niet meer zo serieus neemt. Ja. En die gevoelens mogen er gewoon zijn, maar gevoelens ja, die zijn meestal drie, vier minuten, zijn ze alweer weg. Ja. Maar wij. Ons brein is ingesteld dat als jij een bepaalde emotie hebt, denkt jouw brein, dit gaat eeuwig duren. Mm -hmm. en, en dan gaan jouw gedachten, gaan dat probleem, gaan alle doemscenario's erbij verzinnen. Ja. Ja, en dan, dan op een gegeven moment, ja, dan snap ik dat mensen helemaal verkrampt liggen.
0: Ja. Nou, je kan wel wat aan dat, uh, in de zin van dat gevoel. Uh, het gevoel komt vaak terug, dus het zijn vaak patronen. Dus als je bijvoorbeeld, uh, uh, ik noem eens eventjes wat, uh, dat gevoel omtrent geld, een schaarste gevoel, uh, dat zit in jouw systeem. Ja. En uh, dat gaat dus ook meerdere keren terugkomen... mits je het op gaat lossen. En uh, ik heb voor mezelf... Ik heb wel eens een keertje een goede sessie gehad... Hoor, met een regressietherapie sessie waar je bij gewoon uh, gaat liggen... en dan, dan neemt ze je inderdaad mee... naar waar dat dan ontstaan is. En dan... Uh, bij mij was het ook uh, in dat geval... Ik ben mijn moeder opgegroeid en mijn broer. Mijn vader is overleden. Dus uh, mijn moeder was altijd aan het werk... en er was eigenlijk nooit geld. Ja. Weet je? Dus, er werd altijd op gehamerd van zuinig zijn en sparen... en uh, en het is super bizar dat je dat gewoon in een soort van herinnering uh, terug ziet daar. Ja. Uh, en dat zo'n mevrouw je er dan omheen kan praten... en dat vervolgens dat gevoel neutraliseert. En dat gevoel dat is inderdaad daarna niet meer teruggekomen. Nee. Is dat dan een placebo-effect? Of is het dan iets in je energiesysteem wat geneutraliseerd is?
1: Nee, wat natuurlijk kan, dat op het moment dat er inzicht ontstaat... dat die verbindingen in het brein, die conditionering, die gaat milder worden. Omdat ja. je simpelweg andere dingen meer gaat aanmaken. Dus je ziet wel dat daar door een verschuiving kan plaatsvinden. Ja. En, en dat is voor, vind ik, voor mensen... Uh, het fijne op het moment dat je gaat doorzien... hoe zit ik nou eigenlijk in elkaar? Ja. Hè, hoe, waar komt dat vandaan? Want anders dan identificeer je met die gedachten. Want de meeste mensen denken echt dat ze hun gedachten zijn. Ja. Ja. Neem het bloed serieus. Maar je denkt ook nog, ik ben die emoties. Ja, en, en dan ja. Ja, kijk naar de gemiddelde... Een persoon die loopt redelijk verkramd rond op het Ja, moment. maar dan
0: vind ik dus het lastige daarin. Dat je dan, en dat, dat voor mezelf ook wel eens... dan in dat moment dan gaat er van alles in me, om me heen. En dan, uh, dan denk ik bij mezelf, wat voel ik nou? En dan kan ik niet eens beschrijven wat ik nou precies voel. Ja. Het gewoon zo'n weerwaar is, of omdat ik het moeilijk vind ja. om erbij te komen.
2: Twee dingen over. Ik, ik geloof oprecht, en ik heb hier... Uh, ik weet niet waar, in welke podcast, ik word, maar hoort over... Hoorde ik iemand over spreken. Er zit een klein moment, een heel klein moment... waar je op kan inspringen, net voordat je die glijbaan afgaat. Want wat je doet, is je hebt je gedachtenstroom en er zit er één tussen en die, die, die sparkt een beetje. Dat is een negatieve idee. Oh, dat vinden we heerlijk. Laten we die maar eens even pakken. En dan ga je dan helemaal mee aan de slag. En dan op een gegeven moment is er een moment. Hé, hey, wacht even. Ik heb hem vast. En als ik nu nog even langer mee doorga, dan gaat hij me bui bepalen. zeg maar. mm -hmm. en Dan kun je hem op, gewoon laten gaan. En mensen zeggen, dan moet je hem loslaten. Ik hoorde de laatste van een andere coach helemaal. Je moet hem gewoon anders vasthouden. Hij is wel, hij mag zijn, hoort bij mij. Maar hij is niet ik. Ja. En het trucje wat ik uh, van iemand anders heb geleerd. van Net, is die negatieve uh, gedachten die je hebt. Uh, de tolteken. Dom Miguel Ruiz, die had het mm -hmm. er ook over. Zij noemde dat de parasiet. Dat mm -hmm. is dat stemmetje in ja, je hoofd. Ja, ja. Dat, ja. dat je altijd probeert te overtuigen dat je niet goed genoeg bent... of dat ja. je slecht gedrag moet vertonen. En het trucje was heel simpel. Geef dat stemmetje een naam. Iemand die je van vroeger kent... of iemand die je echt een eikel vindt. Of een kneus, of weet je wel? Mm -hmm. Ik noem het altijd Michelle, mijn inner bitch. Weet je wel? Alsof, uh, Michelle, <lacht> hou op. Ga weg. Dit, uh, ik ga hier niet in mee. Uh, ik weet wat je aan het doen bent. Ik ben moe. En nu ga jij uh, proberen mij... Nu. nu. Ja. Maak er een antagonist van. Ja. En op het moment dat je dat doet, ga er heel anders mee om. Ja. Want Grappig, jij bent want, niet uh, je gedachte.
1: Ze hebben ook een onderzoek gedaan naar mensen die hele obsessieve gedachten hadden. Die er echt uh, ten, aan ten onder gingen. Om alleen maar te zeggen, als er zo heen kwam, alle hardop, op, oh, heb je weer zo'n gedachte. En die zaten de hele dag, heb je weer zo'n gedachte? Heb je weer zo'n gedachte? Maar op een gegeven moment train je je brein om het niet serieus te nemen. En dan hebben ze die mensen onder de hersenscanner gelegd. En dan blijkt dat daadwerkelijk dat deel van het brein... wat al die, uh, die extreme gedachten draait gooit... komt tot rust. Mm -hmm. Door, alleen maar eens een beetje vergelijkbaar met wat jij zegt. Hè? Mm -hmm. en, en dat is vanuit non-dualiteit gezien. Is inderdaad zien, er komt er een op. En dan het iedere keer weer het besef, als een soort mantra... Is niet voor mij, hoef ik niks mee. Ja. Nee, en dat gaat allemaal niet in één dag. Want je moet je brein trainen uiteraard. Maar op een gegeven moment wordt het wel
0: milder. Ja. Ja. Het lijkt wel alsof je een soort van transformatie ermee moet doen. In de zin van... Uh, je hebt een, een gedachte. En dan eigenlijk het aller slechtste wat je kan doen is het binnenhouden. Uh, ik heb het wel van de week in mijn boek geschreven. en een, een mooi hoofdstuk over... En men spreekt dan over de hogere zelf. De, hè, spirituele taal, Maar eigenlijk is het gewoon je intuïtie. De stem in je lichaam. Mm -hmm. Maar alles... Je ervaart alles in je lichaam. Je gedachten, pijn, liefde, uh, angst. Uh, uh, en, en ik denk zelfs dat je... Um, uh, als je niet goed in je lichaam zit, dus met sporten... of, uh, of je, hebt alleen maar, je zit alleen maar in je hoofd, wat natuurlijk ook een bekende term is... Uh, dat, je die, dat je die energie van die gedachten al kan, kan transformeren... door ze uitspreken. Dus inderdaad door. Ja dat ja, Want Dan, dan verplaats je het letterlijk uit je lichaam. Hoe zei Jan Geurts dat ook alweer?
2: Oh, dat een alweer. binnengehouden gedachten... Uh, een heel ontsmakelijke vergelijking had hij. Oh.
0: Weet je het nog? Iets met scheten of Ja, zo. ja, ja. Het is gewoon als een, oh, Wat is beter? Ja. Hier binnen een
2: scheet laten of buiten ja, botten? Ja, ja, ja. Ja, exact, ja, exact, ja. Maar
0: dat je het in ieder geval <laughs> ventileert. En ik denk dat dat... Ja. Dat is natuurlijk heel lastig. Want dan moeten mensen gaan praten over hun gevoelens. Dat vind ik zelf ook irritant. En, uh, uh, want dat doe je dan ook weer automatisch niet snel, weet je. Ja, is dat zo? Ja, ik denk dat het ik denk dat bescherm... echt zo'n ding is, uh, ook van de persoonlijkheid. Ja, bescherming. Ja, ja. Dat ja. verschilt heel ja. erg per unit. Zeker. Ja, Een bescherming, zo van uh, ja, maar ik heb dan het gevoel dat ik andere lastigval. Want dan denk ik, als je
2: teruggaat naar... Waar, ja, precies, dat wil ik zeggen. Als je teruggaat naar wat jij het er straks over had... Ik denk dat, jij, dat er iets in jouw systeem denkt... Als ik gevoelens uit en ze zijn negatief... Dan word ik uh, anders beoordeeld. Ja. En daal ik in de achting van mensen. Of omdat ze me al zwak perciperen. Of ze vinden me vervelend of wat dan ook. Ja. Dus dat denk ik dan zoiets achter zit. Ja,
1: daar zal uh, iets achter zitten. Ja. Met ook weer het risico dat als je... Ik ken ook mensen die zitten... Oh, nu voel ik dit. Nu voel ik dat. Ja. ja, daar kun je ook weer in verstrikt raken. Want ook een gevoel... Ja, de, als je het analyseert, dan is er drie, vier minuutjes en dan is die alweer weg. Mm -hmm. Weet je, het is, het is zelfs zo dat, oh, ik heb liefdesverdriet. Au, au, au. En dan, oh, oh, Richard belt. Uh, hey, hoe is het? Hey, ja, uh, uh, uh. Is het, ja. Nou, oh, alles weg. Niks ja. aan de hand. En dan hang je de telefoon weer op. Zoek. Oh ja, au, 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 au. We even huilen. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, dus die, die gevoelens, dat zijn ook gewoon wolkjes die voorbij drijven. En die, die hoef je ook niet te ontkennen, ook niet weg te drukken maar je hoeft ook niet te proberen het wolkje. Uh, nou, ben jij nou, want
0: jij, jij bent door een scheiding ingegaan, of niet? Ik weet dat jij. Nee, dat... ik ben dus, ik of... was ik, uh, ik was niet getrouwd. Of je niet getrouwd, maar ja. je, ik weet dat je een, een jongen hebt. Een... Samenwonen met een kinderen en dan Klopt. uit elkaar. vind ik ja. Ja, ja. vind ik soortgelijke scheiding. Soortgelijke. Ja, ja. En, ja. En was jij toen al op een punt dat je dit soort uh, materie uh, goed onder de vingers toen, had? Toen, toen was ik er uh,
1: net mee bezig.
0: Ja. ja. helpt dat. Hielp dat. Uh, nee, ik vijf.
1: weet nog dat het meest pijnlijke moment was echt als je zoontje van drie... als je op de logeerkamer bij je vader woont en je zoontje van drie begint te huilen... en die vliegt je om je arm en zegt, papa, ga je weer terug naar mama? Oh. Uh, dan kun je net, net zo non duaal zijn, je, dat, je hart echt zo... Ja, 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 ja. Ja, en, uh, en daarna heb je, ga je compenseren, dus <laughs> dan neem je die jongen naar ieder ja. pretpark <laughs> mee... en <laughs> die krijgt een onbeperkte hoeveelheid, <laughs> uh, nou echt... Ja, nee, ik ben echt gecompenseerd daardoor. Ja. Ja. En nog steeds misschien wel. Ja. Ja. Ja, het mag er nooit is. iets ontbreken. Dat, uh... Maar ja. nee,
0: Maar echt, heftig, echt heftige situaties
2: is het ook wel fucking moeilijk om... Ja, ja om maar uiteindelijk, uiteindelijk is
0: dat natuurlijk ook gewoon... Met dat lichaam voel je en, en, en dat lijden. Ja, daar leer je wel heel veel van.
2: Nou ja, gevoel is feedback, ja, dat moet je nooit vergeten.
0: Nee. Ik ja, bedoel, ja, de, je hoeft de, de, je niet
2: te door te laten regeren. Dus als het even een beetje tegen zit je voelt even niet lekker... dat ontslaat je niet van de verplichting om iets te doen. Nee, maar nee. als jij je echt heel erg klote ergens over voelt... Ja. dan is dat informatie. Ja. Ja. Nou, de vrouw
1: van die, die kampioen uit Amerika... die had een mooie vergelijking. Die zei, uh, het gevoel is als de FedEx guy. Die komt een pakketje afleveren. Neem het pakketje aan, maar stuur die man weer weg. Oh, ja, je moet hem niet binnen laten op de bank zitten en laten... Ja. Nee, je pakt de boodschap en dan stuur je hem weg. En dat ja. vond ik wel een mooie metafoor
3: mm.
2: Ja. Ja, 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 ja. ja, ik heb dat, uh, daar wat meer, laatste tijd ook wat meer inzicht. of heb die ook wel eens vaker over gehad. Vera helemaal dat een boekje. En uh, ik, ik, ik kan best wel opvliegend zijn. Mm -hmm. Ik kan boos worden om dingen. Ja. Uh, en ik snap het nu veel beter waarom. Uh, en, en dat betekent dat ik in mijn intern systeem veel beter mee op weg kan. Want ineens voel ik iets. Oh, ja. en, denk ik, en normaal zou ik dan gaan. En nu denk ik, ja, maar dat is omdat dit is gebeurd. Oh, en nu kan ik uit. Want daar ja. zat hij. En dan kan ja. ik daar het over hebben. Dan wordt het constructief en dan verdwijnt het net wat je zegt. Het was, maar het was wel informatie, want ergens ging er iets, maar ik gewoon, ja.
1: Ja, maar op een gegeven moment zie je dat het inzicht sneller is dan de impuls. Ja. En dat is het moment ook met gedachten waarop er een verschuiving gaat plaatsvinden. Hmm.
2: Ja. ja het blijft fascinerend. Ja, vooral omdat ja, het klutje dag zo. Uh, ja. ja. Emoties bepalen zo erg of een dag wel of niet uh, slaagt. Snap je wat ik bedoel? Ja. Als je als je ja. uh, echt een ja. gemiddelde Nederlander bent, ik heb daar zelf ook wel eens last van. Uh, of mijn takenlijst 100% wordt uitgevoerd, wordt 100% bepaald door hoe ik me hier de wereld ervaar. Dus ja. hoe ik me erbij voel. Ja. ja, je kiest het. Je doet het. Als je het het doet het op basis van ja. de emotie. Dus ja. als ik me lekker voel, gaat het makkelijk. Als ik me kut voel, dan kan ik een gevoel aanspreken... om oh, nou discipline en dan doe ik het alsnog. Maar alles wat ik doe, wordt bepaald door die eerste... Ja. initiële staat van, ja, ja. wat is het emotie? Je wordt wakker, je voelt je lekker of niet... Ja. En dan gaan daar algoritme A of B aan. Dan... Ja, ja nee, zo
0: simpel is het wel, nee. ja. Maar vind je het, uh, Edwin Slade die was hier, die had het ook uh, een boekje geschreven. Breek je vrij. Hij is zo'n hypnosekoning. koning. Oké. Okay. En uh, uh, het zou leuk zijn om jullie eens een keer samen op het podium te zien, trouwens. Jullie hebben wel een beetje dezelfde soort humor daarin. Oké. Okay. Uh, maar hij, zijn uh, stelling is, uh, je doet het. Dus je, uh, veel mensen zijn depressief, maar je doet het gewoon. Het is iets wat je ergens hebt bedacht dat je gewoon wil doen. Je wil jezelf zielig vinden. Ah uh, oh, zo. ja. Daar was hij heel erg stellig in. En um, het merendeel wat hij dus ook uh, helpt met zijn hypnosis. Uh, dat zijn gewoon mensen die hebben ergens een keer besloten dat ze zich zo willen voelen. Ja. En zich daaraan vasthouden. Want het geeft ook ergens houvast. Hey eindbazenluisteraar. Dankjewel dat je zit te luisteren naar deze podcast. Ik onderbreek hem eventjes voor een hele belangrijke boodschap. Of misschien liever gezegd een uitnodiging. Want je, doe, je doet blij of je doet verdrietig, is wat je zegt. Uh, ja, of je doet depressief. Dus je, je bent het niet, maar je doet het. Ja, exact. Ah.
2: Ja. Ja. doe me denken aan iets wat Noël uh, mij een keer geleerd heeft. Als je dan, uh, dat doen uh, jongens uit Defensie, ik geloof marathonlopers ook. Als je moe bent en je hebt geen zin meer, ga maar hardop lachen. Ook al fit niet grappig. Oh ja, ja. Je Goed. gaat je beter voelen. Ja. Je voelt je echt een idioot als je dit doet. Dat kan ik je verklappen als jij ja, ja, op zo'n ja, zand zal... wegloopt. Ah, ja. Oh, ja. Oh, leuk, leuk, leuk. Maar het doet wel echt iets met je Ja, leuk, ja. Klopt. ja,
1: je houdt je brein een beetje voor de gek. Ja. Maar Het werkt wel. Ja. Ja,
2: emotion through motion, of zo noemen ze dat. Oh, ja. Dat heeft okay. ook te maken met dat. Uh, hoe heet het mevrouw mevrouw weer? Met die poses. Amy Cuddy. Nee, dat? Nee. Is dat van een fitnesskalender of zo? Nee, nee, nee. <laughs> Amy Cuddy heeft ooit een TED-talk gedaan... en die vertelde over uh, power positions. Dus ah, uh, ja. dat is dat verhaal dat als je uh, een blinde vraagt... beeld overwinning uit... die nog nooit een plaatje heeft gezien oh, ja. van die overwinning. Die automatisch uh, handen zo. Oh, ja, dat is ja. een soort universeel gebaar ja. voor overwinning bij mensen. En ja. mensen die... Nou, beeld iemand uit die verdrietig is. Allemaal zo, zo zitten. En het blijkt dus dat als jij deze houding aanneemt... ga je automatisch ook zo voelen. En als je zo gaat staan, wat je oplichting en haar tip was. Dus als je ooit publiek moet spreken en je vindt dat eng, ga dan even in de, de wc, wc gewoon ja, even ja. twee minuutjes ja, zo staan. Ja, ja. Dus er zijn een aantal toiletten in theaters in Nederland waar ik even twee minuutjes oh, ja. Ja. handen
1: in de lucht heb gestaan. Maar um, maar het werkt wel. Nou je ziet dat dus de omgeving uh, beïnvloedt jou continu. Het is al, als je met schoenen aanwerkt, ben je al meer gefocust dan wanneer je op je sokken werkt. Mm -hmm. He, als je gewoon, je, je, al ben je thuis, als ik in mijn joggingbroek zit nog, ben ik gewoon slordiger. Ja. Dan, en, en het zit allemaal, hoe, hoe zit je stoel, de geur, de temperatuur? En als er een poster hangt met iemand die jou recht aankijkt, dan denk continu jouw brein toe. Ook wordt gecontroleerd. En dan ga je gefocust uh, werken. Ja, ja, ja. Zelfs als zo'n poppetje staat, dit te doen naast je, ben je meer gefocust. Ik heb ineens een geweldig product bedacht, jongen, voor einddatum. Wij
2: gaan posters drukken voor ons. Ja. Ja, dat maar is heel streng, zo. Ja. Alleen maar. Dan mag je op je kamer hangen dat dan is dat een productiviteitsboer. Ja.
1: Nee, mensen ze hebben zelfs uh, uh, bij uh, koffiepotten, uh, dan moesten mensen 50 cent doneren als ze koffie uh, pakten. Ja, ja, ja. Nou, dan meten ze, ja, weet ik, heel veel mensen. Die denken, ja, ik pak die koffie, uh, flikker maar op. Maar als je alleen maar een klein fotootje van een vrouw... die jou recht aankijkt boven die koffiepot hebt... dan doet iedereen... Oh, oh yeah, tuurlijk. Dus het is, het is zo grappig, oh, al oh, dat bizar. soort dingetjes. Wat
2: maakt... Op je wicht het niet, Wigget zou de pot pakken zo. Die zou dat laten zien. Ja. Of dat <laughs> ja, zien? Ja. Ja, gewoon die vrouw <laughs> <maar> aankijken.
0: <laughs> ja, die ja. is niet omhoog. ben hey. niet hey. te krugel, jongens. <laughs> Ze <ik>, hebben uh, <laughs> mij nu afschetst hier. Het is ook,
1: wij volgen altijd de kudde, hè... Uh, hoe het moet, is bijvoorbeeld in Rotterdam hangen nu posters, en er staat verreweg de meeste Rotterdammers uh, uh, remmen voor het stoplicht. Ja. Nou, dan meten ze, dan gaan ook meer mensen dat doen. Maar je hebt nu die campagne van Do is Lief, ja, daar gaat miljoenen euro's om, dat werkt allemaal averechts, want dan staat er, uh, cashier Chantal is vandaag door 30% van de mensen genegeerd. Alleen denkt je brein dan, ja, als 30% ook doet, dat ga ik dat ook doen. Er ja. moet natuurlijk ja. staan. Ik denk dan, oh, maar 60% is aardig voor de. Ja, ja nee, maar <laughs> jouw brein reageert niet zo. Er moet staan, 70% heeft cashier Chantal vandaag begroet. He, dus... dus uh, sluit je aan bij die groep? Je, 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 je volgt namelijk altijd de sociale groep. Aha, want ja, dat is jouw overlevingsmethode. Uh, ja. Dus je moet altijd het gewenste gedrag benoemen. En die, ja. ik had hier nog een mailtje gestuurd van... Uh, bel eens even, want het is niet zo handig wat je ja. doet. Dit gaan. Zoveel geld in om en het werkt allemaal averechts. Ik snap niet dat onze overheid geen mensen in dienst
0: heeft ja. die, dit, die dat een beetje snappen. Ja. Als je een beetje in copywriting investeert, dan weet je dit soort dingen. Ik zag onlangs de verkiezingsdingen van, van heel al die partijen. En dan allemaal mooie beloftes en dit en mooie woorden. En duurzamer dit, duurzamer dat. En dan zag Geert Wilders. Die gewoon alsof een kind van Vier het had geschreven. Hoe dat hij zich voelt over, over de... Het ging natuurlijk over buitenlanders. Ja. En dan, dan lees je dat en denk ik... Ja, ik snap wel dat mensen hierop aanhaken. Want ja. dit, dit, is, dit is hapklare taal voor ze. Het ja. gaat allemaal in op hun geld. Op hun emoties, op hun dingen. En uh, duurzame uh, windmolens op Texel. Ja, dat, dat prikt niks.
2: Ik heb, nee, nou, maar... ik heb er wel een vraag over trouwens, over wat je net zegt. Want ik, ik hoor wat je zegt. Dus um, het doel is... We willen graag dat mensen aardiger zijn. Mm -hmm. we, we formuleren het negatief. En... Um, uh, laatst een discussie gehad over goalsetting, dus over doelen formuleren. Ja. En toen was een van de stellingen uh, van uh, de deelnemers van: Joh, uh, ik zie dat je daar bijvoorbeeld uh, geformuleerd hebt: Ik wil een leven zonder stress. Ja. Maar wat je eigenlijk zou moeten zeggen, uh, is: Ik wil een gelukkig leven. Ja. Weet je, want dat is een positieve formulering. Ja, 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 en daarvan ja. denk ik: ja. I'm not sure sure. Want als, als ik zeg: hey, Ik wil eigenlijk een leven zonder boze klanten. Wat moet ik dan zeggen? Ik ben een leven met blij klanten. Nee, dat wil ik helemaal niet. Ik wil een leven zonder boze klanten. Ik wil niet meer die stress ervaren die ik nu ervaar als ik boze mensen aan het telefoon heb. Ja, ik, en dus ik formuleer dat bewust heel negatief, want dat is waar ik van weg wil bewegen. Als je daar dan over nadenkt, gelet op wat je net zei is het dan misschien toch sterker om het te formuleren in een positieve zin... of kun je het dan toch nog wel nee, zo doen? Als
1: het gaat om het volgen van de sociale groep... moet je altijd gewenste gedrag benoemen. Ja. Nu gaat het niet om de sociale groep, maar om jouzelf. Okay. En jouw brein wordt meer getriggerd op angst dan op verlangen. Want wij zijn banger om iets te verliezen... dan dat we het verlangen hebben om iets te krijgen. Aha. Dus je, je rent sneller weg voor angst... dan dat je gaat rennen omdat je iets verlangt. Ja. Dus in dat opzicht... Uh, kan even zo'n angst en doemscenario voor jezelf neerzetten... En dat doen ze met sommige trainingen ook. Hè? Van als je zo doorgaat, waar sta je dan over drie jaar? Oeh! Nou, ja. En dan opeens uh, komt er urgentie in je brein. En dan heb je meer kans dat je verandert. Ja. Maar dat, is, dat gaat dus dat is een ander iets dan sociale druk. Dat was ook een belangrijke stap in dat uh, Future
2: Offering Program van Jordan Peterson. Mm -hmm. en zij besteden heel veel tijd aan een vision of hell. Oh, ja. Zo ja. Van, uh,
1: denk maar eens even na over wat er allemaal misgaat als jij nu gewoon lekker op deze manier blijft doen. Maar dat komt ook. Ons brein uh, verandert alleen uh, op twee momenten. Dat is of vanuit passie of urgentie. He, dus, dus de meeste mensen veranderen het meest door de crisis in je leven. Want dan mm -hmm. ervaart jouw brein zoveel pijn... dat alle drie lagen met elkaar moeten samenwerken om te overleven. Ja. Dus heel veel verandering vindt plaats door disruptie. Mm -hmm. uh, de andere vindt plaats door passie. En passie, daar ligt weer seksuele selectie onder. Want je wilt jezelf profileren. Uh, dus, dus als jij de passie hebt om bijvoorbeeld gitaar te spelen... Ja, in het begin is dat super lastig. Hè? Dus normaliter zou jouw brein zeggen... dit is niet mijn routine, dit kost nee. moeite... Verspeelde energie. Maar doordat die passie er zit, wordt dat overroeld. En dan opeens ga je blijven oefenen. Zo mooi. Eigenlijk is het zo reductionistisch. Als je er wat langer over nadenkt. Ja,
2: je leert gitaar spelen, je bent hartstikke uitzochtelijk over die muziek. Maar onder de streep doe je het eigenlijk alleen maar... omdat je dan op een podium kan komen staan... en bewonderd kan worden door het geslacht waar je opvalt... zodat je daarmee uh, kunt meten. Uh, ja, eigenlijk alleen wel.
1: gelukkig <laughs> is er natuurlijk in de loop van de evolutie wel ontstaan... dat ik nu gewoon zeg, ik vind gitaarspelen leuk. Ja. Ja. Het is niet ja. als ik een liedje speel dat ik thuis denk... Ja, dit, 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 dit ja. doe ik. Uh, ja. Ja. Ja, ja. Nee, uh, dus, dus dat maakt ook niet uit dat dat daaronder zit. Ja. Uh, maar het, het gaat, kijk, mensen zeggen ook altijd... je moet doen wat je leuk vindt. Dat is niet helemaal waar. Want passie gaat veel verder dan dat. Iemand die iedere dag in de fitnessschool al die gewichten staat te heffen. Vindt dat heel vaak helemaal niet leuk. Maar zijn overkoepelende doel is sterker. Dus de passie is ook eigenlijk de welwillendheid om te leiden. Ja. En dus als mensen vragen die, die uh, topsporters. Doe je altijd wat je leuk vindt? Nee, belangen na niet. Maar het hoofddoel. Weegt zwaarder dan de weg daarnaartoe. Mm -hmm. Dus, dus het is, uh, topsport is ook heel goed om kunnen gaan met vervelende dingen... en met saaie dingen. Want ja. als jij iedere dag gewichtjes moet heffen, duizenden keren... Dat is, dat is helemaal niet leuk. Je moet van uren maken. Uren dus mij maken. ziet ook in een bedrijf, wanneer veranderen ze... of je creëert een urgentie, mm -hmm. dan komen ze in beweging... of je zoekt dan mensen naar passie. Uh, wat uh, soms lastig is, want als iemand alleen maar werkt voor zijn hypotheek en die zegt... ik voel me wel comfortabel... dan is er aan beide kanten geen enkele trigger... op dat brein om die veranderslag te maken. Mm -hmm. ja. Dus daarom geef ik ook... geen trainingen meer aan mensen... binnen een bedrijf die moeten. Nee, ja. mensen schrijven met open inschrijving in... dat ze vrijwillig naar mijn training komen... en dan vind ik het leuk. Maar met dat trekken... Dat heb je misschien ook nog eens gehad... dan zit je aan zo'n zo zaaltje te trekken... met die mensen die kijken van... is het al pauze? Intern en... gepensioneerde. Ik vind het wel best hier. Weet je wel, ik kom ja. hier mijn salaris ophalen. Ja. Ik uh, hou op jongens. En er zit zo'n man ja. van 62... die denkt, ik moet nog vijf jaar... wat ging je ook alweer vertellen, ik Ja, ja nee, is ah, nee. Of is een groot je ja. vraagt ja. Ja. ja, nou ja.
0: Omdat je dan vraagt... wat brengt jullie hier? ja. Moet Hier zitten, uh, ja. Ja.
1: nou ja, dat is zwaar. wat, ja,
0: ja, ja, grappig is dat eigenlijk. Maar ik begin
1: met training. Ook altijd zeg: luister, ik weet ook alle onderzoeken naar trainingen werken die de mm. uitkomst is niet of nauwelijks. Dus daar zijn we vandaag. Ja? Dus alles wat ik vandaag ga zeggen is absoluut nutteloos. Is dat duidelijk? En dan zie je mensen echt <lacht> even zo van, kruip, weet je wel? Ja, maar, maar waarom zijn we hier dan? Ik zeg, nou. Er zijn gelukkig een aantal technieken dat als je intrinsiek gemotiveerd bent en je gebruikt een aantal verandertools, dan heb je kans. Maar dan moet je zelf willen. Ja, Want, ja. Voor mij hoeft niet. Maar, te... maar, maar
0: beschrijf beschrijft dat eens. Hoe zou, je dat, uh, um, uh, ja. Hoe zou je dat toepassen? Wat is de verandertool? Uh, nou, en, de beste vind echt...
1: ik, die is nu door meer dan honderd wetenschappelijke studies onderwezen. Die wordt gebruikt door de Navy SEALs en de Special Forces ook. Uh, implementation intention heet dat, en het is eigenlijk het simpelste wat er is. Ze zeggen jouw brein met jouw neocortex kun je alleen maar... hele kleine veranderstapjes maken. Want jouw oudere delen zijn zo dominant... die overroelen dat ding totaal. Dus op het moment dat je zegt, ik ga op dieet... Nou vergeet het maar, 87% wordt gewoon zwaarder... na dieet dan ervoor. Ja. Dus je, die grote veranderingen die je wil... die lukken niet. Dat blijkt ook uit alle statistieken. Mm -hmm. Maar, ze noemen dat de 1% regel... als jij iedere dag een kleine micro-expressie doet... daar is je neocortex net sterk genoeg voor... En je blijft dat consistent herhalen, dan komt het in je reptiele brein, dan wordt het geautomatiseerd en dan wordt het je nieuwe gedrag. Ja. Dus ik heb heel de dag, ik zit heel, helemaal vol de dag, dus ik begin als ochtends. Als, je moet een, een if-then creëren, dus een als-dan, wat inhoudt. Als ik mijn eerste koffie neem, dat is An een ankerpunt, een anker, ja, ja. dan neem ik een glas water. Ja. Nou, dat heb ik inmiddels 66 keer herhaald dus het zit erin, ik doe onbewust automatisch plak ik nu een glas water als ik heb gedoucht dan doe ik 20 push-ups ja. nou, ik heb, als ik s'avonds om 8 uur thuis ben dan ga ik hardlopen, ja. nou, mijn hele dag zit vol met dit soort ankerpuntjes ik vind het leuk en ik probeer het nu met van alles uit bijvoorbeeld jong leren, ik heb het laatste wat ik ooit zou willen leren is jong leren ik dacht, ga ik dat doen, ja. nou, en ik heb gewoon als dan gedaan, dus als het uh, als het, ik heb gegeten s'avonds, dan doe ik één minuut kleine ja. jong leren. Nou, nu kan ik het moeiteloos. Maar het leuke is, Ach. dat als jij... Bijvoorbeeld uh, Dave uh, Brailsford, dat is de Engelse coach van het uh, wielrenteam wat die rondjes rijdt rond die uh, banen. Mm -hmm. Die hadden in een eeuwtijd... Eén medailletje gewonnen. En dat team was zo slecht. Dat zelfs leveranciers van hun onderdelen uit Europa. Wilden het niet meer leveren uit angst voor oh, wow. <laughs> dus, nou Die man die kende deze techniek. En die heeft gewoon gezegd 1% per dag. Dus 1% betere warming-up, 1% beter onderhoud aan de fietsen, 1% beter hygiëne, 1% beter slapen, 1% betere verbinding. En die is iedere dag een 1%je gaan doen. En die won binnen drie jaar, won die zeven van de tien gouden medailles. Die is toen naar het Sky-team gegaan van het uh, Engelse de Tour de France-team. En die hebben de afgelopen zeven jaar zes keer gewonnen. Mm. Dus en wat doen ook de Navy Seals? Ik deed dat ook toen ik bij de Rode Beretten zat. Dan moesten wij voordat we op een oefening gaan, gingen we allemaal als doen. doen. Dus als dit gebeurt, dan doen we dat. Mm -hmm. Als we in die situatie komen, dan dat. Maar ook als ik er psychisch helemaal doorheen zit, dan doe ik dat. Mm. En wat is het voordeel? Dat op het moment dat ik echt niet meer kon, had mijn brein was al getraind om te weten wat ik zou doen. En dan op maar als je niet zo'n ankerpunt neemt... met een hele kleine, concrete micro-aanpassing... Uh, dan gaat het je niet lukken. Ja. Dus, en, uh, nou ja, dat, dat soort dingen zie je dus dat je... Uh, iedere dag door dat te repeteren kun je veranderen.
2: Je bent gewoon agile softwareontwikkeling op je hersenen aan het toepassen.
1: Dat is het. Ja, ja dat is het. Ja, en het, het is een algoritme en die uh, herprogrammeer je die... maar dat is dezelfde ja. wat we net over hadden met gevoelens of gedachten. Uh -huh. Als ik weer zo'n gedachten heb, dan... Zeg ik hem hardop, of dan doe ik dat. Mm -hmm. Dus als ik het stemmetje van mijn moeder hoor, dan zet ik in Excel hoeveel ik ah, verdien. Ja. Noem het maar op. Nou, en dan met alsdannetjes, dan. Uh, ja, ik, ik, ik pas nu, vrienden van pas het ook toe. Ja, het is te gek. Mm -hmm. Opeens ga je resultaten boeken, namelijk.
0: Ja, het is, heel, het is echt heel verhelderend, heel inzichtelijk. Ook voor mij nu ik dit hoor, denk ik. Ja. En het Want is zo simpel. Bijvoorbeeld, Noël... wij moeten nu gaan meedoen met de kennismakingsdagen voor het koopscommandotroep. Ja. Drie dagen lang worden we dan. Uh, ...behandeld. <laughs> ja, 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 ja. En uh, daar moeten we voor trainen. En dan Noël had ons iets... Uh, ...dat uh, een trainingsschema gaat hij maken voor ons. En die zei, uh, voortaan als je nu gaat tanden poetsen... ...dan, dan doe je op één been. En dat heb ik vanaf het moment dat dat even gemaild... ...doe ik dat. Dat was uh, best moeilijk, hè? Ja, dat is best wel lastig. Ja. En dan voel je ook hoe erg je kan aan het corrigeren bent. Dus ik heb ook, ook wel het idee dat... Uh, uh,
2: ja, grappig. Ik ben nog steeds benieuwd naar wat het train... Ik, ...enkel kracht of coördinatie één van twee. Coördinatie, ja, ja, uh,
1: ja, Het belangrijke is ook dat als jij... Je moet een microstapje doen. En het begint met een heel klein stapje. Want als je al een te grote stap neemt... krijg je al heel veel weerstand vanuit je primaire ja. brein. En dan, dan ga je weer de andere kant op vaak. Mm. Dat zie je ook. Ik stop rigoureus met drinken. En dan ga je drie dagen later zuip je helemaal klem. Ja. Uh, herkenbaar. Ja, heb ik ook nog. Maar goed. Um, dus zij zeggen, als je gaat hardlopen... ga niet zeggen, ik ga vandaag 10 kilo hard, kilometer hardlopen. Nee. Dag één doe je je schoenen aan. Loop je de voordeur uit. Dan draai je zelf weer om, doe je de voordeur open en loop je weer naar binnen en doe je schoenen weer uit. Ja. Dag twee loop je hetzelfde, 100 meter. En ik doe dat zelf ook. En de eerste dagen denk je echt, what the fuck, ben ik aan het doen. Ja. Alleen, je traint je algoritme. Want op het moment dat jij dat vaker gaat doen... na een aantal dagen vindt jouw brein het al een normaal iets. Ja. Dus je denkt, ja, natuurlijk doe ik dat. Ik loop nu iedere avond hard waar ik vroeger er een hekel aan had... Ja. en mijn lichaam vraagt er nu gewoon om, ja. om te gaan. Ja. ja En dan opeens, en met alcohol ook. Uh, ja, het is, ik heb nu, als ik in een restaurant zit... Dan bestel ik thee. Dat heb ik al geankerd. Dat op het moment dat ik in die situatie kom waar ik normaliter een wijntje zou bestellen, mm -hmm. pak ik nu een thee. Ja. Lukt niet 100%, geef ik toe. Ja. Maar ik drink eh, nog maar 40% van wat ik deed. Dus ja. dat, 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 het eerste gedeelte van wat je zei doet me uh, heel erg denken
2: aan wat ik Jordan Peterson bij Jocko Willing hoorde zeggen. Dat is eigenlijk gewoon exposure therapy wat je doet bij ja. jezelf. Ja. Want het is een ongemakkelijk iets. Juist. En uh, zij gebruiken daar een voorbeeld uh, over hoe ze iemand uh, die bang is voor naalden toch zo gek kunnen krijgen om een injectie te krijgen. Ja. En dat doen ze inderdaad door: oké, okay, je bent bang voor naalden? Cool. Um, volgende keer als je hier komt, ligt er in de kamer hiernaast in een la met een slot ligt er een naald. Ja. Dan gaan we het over hebben. Ja. Tweede keer, um, hij ligt nu op tafel in de kamer hiernaast. De keer erop ligt hij in die kast. Dan ligt hij op tafel. Dan mag ik er je huid mee aanraken. Onder een deken, kun je niet zien. Ja. Dan leg je hem er gewoon een keer op. En over twaalf weken durf jij dit te doen. En dat is de manier om het... En, en, dat, en dat werkt dan. Dus uh, tegelijkertijd ja. het voelt het heel kinderachtig. Juist. Zoveel, ja, maar dat maakt toch geen verschil... dat hij daar in een kamer in een ding ligt... en de volgende keer
1: op het bureau. Ja. Maar voor je onderbewustzijn... apparently all different. difference. Dat is het. Hè? Dus, dus jou, uh, alles wat je nieuw leert gaat via je neocortex. Dus je bent bewust bezig met iets oefenen. En als je dat gemiddeld zo'n 66 keer herhaalt, mm -hmm. neemt jouw uh, oudste deel van je brein neemt de routine over. Dus je ziet hem met autorijlessen nemen. De eerste 14 keer vaak zit je echt, moeten we alles nadenken. En, en nu is het de routine. Ja. 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 En dus ja. je moet op het punt komen. Uh, ze zeggen ook, je moet niet willen veranderen. Nee, je moet je systeem, je routine, daar, daar moet je de aanpassing in maken. Ja, ja. En dan moet je met kleine stapjes doen.
2: Ja, klopt. Het is vaak, uh, de, dat, dat is wel grappig, want de uh, meeste mensen die proberen de verandering door te zetten op basis van motivatie. Zeg maar, ik ben gemotiveerd, dus ja, ik ga dus het niet doen. dat lukt je niet. Het is geweldig om ja. te starten, slecht om het af te maken. Ja, dan heb je iets anders nodig, dat heet een stukje discipline. Je ja. moet even wat dingen doen die je ongemakkelijk vindt. En daarna worden het dus inderdaad gewoonten. En that's where it's at. Want ja. daar zit het helemaal...
1: Ingeborg. Ik vond het interessant dat je 66 zes, zei. Inderdaad, 66 zes, dagen. Gemiddeld, hè. Ja, en dat ja, ligt natuurlijk... ook... Kijk, sommige taken die simpel zijn, kun je al binnen 21. Maar als het heel complex is, heb je nog langer nodig. Ja. Maar het is best wel veel, hè. Dat je zoveel dagen nodig hebt Ja. Om en er, er zitten ook fases in. De eerste, ja. 20 is vaak uh, is nog wel te doen. Dan heb je de doen.
2: motivatie. Juju -ju nog een beetje. Ja. Het is uh, superbelangrijk dat je dan uh, uh, heel vocaal bent over de verandering. Ja. Dus uh, je moet gewoon lekker veel mensen vertellen wat je aan het doen bent. Het ja. heeft twee redenen. Eén, je vertelt ja. het. Uh, dus mensen vinden er iets van als je het niet doet. En twee, je moet het jezelf even horen zeggen. Ja. Ja. Dus uh, dat is heel belangrijk. Net wat je zelf zegt: uh, van, uh, zo, oh, daar heb je weer zo'n gedachte. Ja. Oh, daar heb je weer zo'n gedachte. Ja. Dat, 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 dat moet je zelf horen. Ja. Tweede fase is moeilijkst. Dan moet je vooral uh, uh, heel erg inwaarts kijken. Want dat is het moment waarop iedereen tenminste één keer ermee stopt. Zo van: oh, ja, dat,
1: ja, ja, ja ik, ja. ik koppel ja.
2: mij. Uh, dat ja. lukt mij toch niet. Ja. En dan is het belangrijk dat je jezelf even herinnert aan: maar waarom was ik het ook alweer begonnen? Daar komt die schrijfoefening een visie van de hel Juist. weer om de hoek kijken. Ja, ja. Waarom deed ik het ook alweer? En dan heb je de laatste. En dat is de makkelijkste. En dat is die ene waar jij het over had. Um, als jij nu niet gaat hardlopen... mist je lichaam het. Juist. Dus dan, dan moet dus dat, dat is ja Ongeveer vanaf dag 42 tot, tot Juist. Eh, ad infinum... zeg maar, ja. gaat dat dan door. En,
1: je, en uh, als je nou wilt slagen... zorg dan dat je het voor je zoogtier... je brein zo makkelijk mogelijk maakt. Dus wil jij meer sporten... zorg dan dat jouw sporttas in de gang staat. Dat die klaar staat. Ja. He, dus de stap om iets te gaan doen. Dus ik heb mijn huis... Uh, dingen heb ik ingericht... zodat ik ook nul moeite hoef te doen om iets te doen. Het is toch eigenlijk gek geworden dat je jezelf zo moet
2: tricken... om ja, gunstig gedrag te vertonen. Zelfs dat op, op dit niveau dat ik me afvraag... hoe de hel
1: zijn we ooit zo ver gekomen als mensen? Ja. Als we... Ja. <laughs> inherent zo moeite hebben met juiste dingen doen. Nee, maar kijk, in de oertijd... wilde <coughs> je natuurlijk alleen maar energie besparen. Dus mm. wat deed jij? Zo min mogelijk. Mm -hmm. Want als je moest vechten of vluchten... had je energie nodig. Dus... Het liefst deed je alles vanuit de routine, want daarmee bespaart het brein energie. Dus mm -hmm. dat doet hij nog steeds. Mm -hmm. Je koos de weg van de minste weerstand. Dat doet hij ook nog steeds. Ja. En dus het, het is. Die vier uurtjes die we gemiddeld vroeger in actie kwamen, waren heel nuttig. En die twintig uur waren we gewoon aan het chillen. Ja. En niet dat het leven toen makkelijk was er nu hoor, verre van. Maar dat zit nog steeds in ons. Mm. Dus op het moment dat jij meer wilt sporten... Ja, roept eerst je brein. Ja, we hebben helemaal aan het doen, joh. Why the ja, dus... fuck are we do Ja, dus working
2: ja. as intended zouden ze dan op... Uh... Een support ja, Support Desk zegt,
1: hij doet gewoon zoals hij het moet doen.
2: Alleen uh, in deze setting is
1: het uh, <laughs> niet altijd even handig. Uh, nee, ja, precies. Dus, dus uh, om je oerbrein inderdaad een beetje mee te slepen, dus, dat valt niet mee. Mm -hmm. Dat is best wel uh, complex. Ja,
2: ja uh, kun je daar misschien nog iets meer over vertellen? Omdat uh, vaak als je met mensen er, uh, over gedragsverandering praat... dan uh, dat vindt het allemaal heel erg aan de voorkant plaats. Het is allemaal, het is allemaal, we, we denken dat we iets willen en daarom doen we iets. Maar ja. ik heb eens een zo'n hele mooie diagram gezien. Uh, 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 zeg maar uh, de neocortex... Uh, het limbisch systeem ja. uh, en je reptiele brein. En dan is er zoiets van uh, uh, hetgeen zeg maar, waar je mee onderhandelt. Dat is dan je limbisch systeem. Dit probeer jij in principe tevreden te houden. Ja. Mits het reptiele brein zijn zin heeft gehad. Ja. Uh, en dit is waar je denkt. En dat is dan je neocortex die je probeert te overtuigen.
1: Ja. Hoe werkt dat precies? Nou ja, uh, zo. Dus je hebt, uh, je ja, reptiele brein wil alleen maar overleven. Ja. En die wil alleen maar routine. Mm -hmm. Dus als het aan dat deel ligt... dan uh, zou je net als een krokodil... gewoon lekker stil liggen in het water... en af en toe bijt ik ze wat dood. Um, jouw zoogdierbrein... die wil zoveel mogelijk plezier krijgen... en pijn en moeite vermijden. Ja, dus dus chocola eten en seks... hebben is aanzienlijk leuker... dan uh, sporten en uh, 100 kilometer wandelen. Mm -hmm. uh, dus die denkt... ik wil zoveel mogelijk plezier. En dan zit daar bovenop je neocortex... dat is het mensenbrein... waarmee we kunnen nadenken. Dus op het moment dat jij... Uh, zegt, ik ga nu 10 kilo afvallen, dan zegt die neocortex. Die is daar echt heilig van overtuigd, zo mm -hmm. voelt het ook echt. Mm -hmm. Alleen dat reptiele brein eet, nee, hey, dat doe ik nooit. En dat zoogdierenbrein eet, wat wil jij aan het doen. Dat, dat is niet leuk, dit kost moeite. Dus, en het grappige is, de dag begint met dat je bent uitgeslapen en dan is je neocortex sterk. Dus mm -hmm. ochtends ben je gedisciplineerd en je onderdrukt je impulsen. Maar gedurende de dag, hoe vaker die neocortex op de rem moet trappen... dus hoe meer verleidingen je hebt, des te meer slijten die remschijven. En s'avonds ben je moe, dan val je op de bank... en dan hoor je hem nog net even ratelen zo van... Oh ja, vanavond echt even geen bier. Ja. Alleen, de hij erbij denkt... Hey, ik bier. drink iedere dag een biertje. Ja. En dat zogende erbij denkt, ik lust nu wel wat lekkers. Ja. Nou, en het grappige is, dan pak je toch... Dat biertje. En dan krijg je in jouw neocortex cognitieve dissonantie. Die zegt niet. Zo, ik ben echt een lul? Nee, die lult het weer echt. Ja, dus die zegt: ja, ja, ja. ja, maar weet je, twee biertjes, maakt niet uit. Mm. En, en je moet ook van het leven genieten. Nou, en dat cirkeltje, als je, als je dus niet snapt hoe jij in elkaar zit, ja, dan blijf je daarin hangen. Ja. En, en dan ga je daar ook niet uitkomen. En na je eerste podcast met Paul Smit zei: Er zit er dan nog
2: een extra laag bij. En dan sta je voor die koelkast en dan denk je. Nou, ik heb het echt wel zelf voor het zeggen, weet je wel. Dan nee. Nee. Ja.
1: Ja. Nou ja, kijk, als je echt een vrije wil had gehad... dan kon je natuurlijk op dat moment ook kiezen. Oké, okay, ik kies er nu voor om mijn reptiele brein even... St, ja. om mijn zoogdier even... van nee, het is goed genoeg. Alleen ja, je bent uiteindelijk een, uh, een stukje software. Ja. En, en je moet ze snappen hoe die software werkt... voordat je het kunt aanpassen.
2: Nou, ja, Ja, dat is zo mooi. Hè. We voelen ons zo uniek... Ja, maar dat
1: ons brein schotelt ons <laughs> natuurlijk ook voor dat we ontzettend uniek en belangrijk zijn en zo. Terwijl, hmm. dat noemen ze het spotlight effect. Je ja. denkt dat het allemaal om jou draait ja. en dat iedereen altijd naar jou kijkt. Ja. En dat iedereen echt heel de dag bezig is met ja. wat vind ik van Paul Smit. Er is helemaal niemand met jou bezig. Iedereen is gewoon met zichzelf bezig. Ja. Dus... Uh, ik vond dat wel een verademing dat ik op een gegeven moment ook wist. Eigenlijk besta ik niet eens, joh. Ik, het, het is maar een, een grapje. Dat maakt het leven wat makkelijker.
0: De, de publieke opinie van jouw publiek, heb je er ooit moeite mee gehad als spreker? Zijnde? Nee, maar ik heb natuurlijk al
1: sinds ik begon, krijg je iedere week wel haatmail naar je hoofd geslingerd. En mensen die vinden dit en vinden dat. Ja. Nee, ja te, Weet je, dat zijn ook alleen maar gedachten. Dat is ook maar ruis in een hoofd van iemand die die serieus neemt. En dan gaan ze het anoniem op het internet verspreiden. En ja, ik moet erom lachen. Want het is, het is zo ongenuanceerd.
2: Nou ja, en als je teruggaat naar het spelletje wat, wat, wat jij aan het spelen bent in je hoofd. Uh, zij zijn hetzelfde spelletje aan het spelen. En de strategie die ze kiezen, zeg maar. Wat ze proberen te doen is er goed uit te zien door iemand aan te vallen en erin te ja. Ja, ja. zodat ze er slim uitzien, ja. zodat hun Tuurlijk. status weer verhoogd is ja, ja, ja.
1: Maar stel, ik luister naar de eindbazen en, en mijn brein denkt... ja, maar die alfa-apjes zijn dus hoger in status dan ik ben. Mm -hmm. Shit, die zijn nog succesvol ook. En dan hebben ze ook dit nog. En dan zo, daar gaat hij. Ja. Dus eigenlijk wat je probeert... je probeert de alfa aap van die rots af te trekken. En op het moment dat jij dus uh, enigszins uh, meer een publiek figuur wordt krijg je dus meer mensen... die gaan proberen jou van die rots te trekken. Dus het ja. is heel normaal biologisch gedrag... dat mensen met een gestrekt been erin gaan. Ja. En Maar ja, daar moet je niet veel van aantrekken... als je gek. Nee, Zeker Zeker. Als ik ook met Guido... naar zo'n oude dan moet je echt niet op Twitter even hashtag ja. Guido. Want dan... Jezus man, het is zo... Ja. En wat ook is... Kijk, op het moment dat wij... Uh, iets van elkaar vinden... en ik moet met jou praten... Mijn brein remt dan keurig uh, mijn impulsen. Mm. Want ik, ik, uh, mijn spiegelneuronen weer spiegelen wat je voelt. Dus ik voel zelf de pijn als ik kritiek uit. Dus ik ben genuanceerd en dan komen we er samen uit. Maar wat je nu ziet, als je anoniem op het internet dat kan doen... Rufless. is die rem eraf. Ja. Dus jouw hele primaire systeem met al je trauma's... En, en al je donkerste frustraties... die worden in één keer erop gekwakt. Ja, ja. En dan denk je zo, ik ben het kwijt. Ja, dat is niet waar. Ja, ik denk dat
2: ik daar een beetje mazzel mee heb gehad met Mixed Fight destijds. Met wat? geluid het in de vuren van de troll wars die je vroeger op fora kon hebben. Oh ja. Zeg maar. uh, ja. Ik had een eigen internetforum. En dan moest je ook wel eens tegen vechtsporters zeggen... dat ze een tijdje niet op het forum mochten komen. Of ze vroegen er zelf om, zoals we. Oh, ja. um, en dan kreeg je ook nog wel eens mail, zeg maar. Ja. Uh, daar vonden ze ook wel iets uh, van je. En wat inderdaad uh, wat bleek, en dat bleek daar ook... dat um, was alleen op het internet. Ja. Want als je ze zag... Dan ging het er echt volledig ja, anders aan toe. Maar, dan, uh, we, dus ook, dus ook ja, dat is
0: ook echt geëscaleerd, toch? Dat mensen het, die elkaar. Maar hangen. dat
2: waren echt hele uitzonderlijke gevallen. 9 van de 10 keer doen mensen dan gewoon perfect normaal tegen elkaar. Ja, ja, ja. ja Zelfs ja. Roy van der Wal en ik, Roy van der Wal, ik denk wel de ultieme alfa-aap die ik ken, zeg maar. Uh, hadden een keer een gedoetje met een forumlid. Boos uh, met elkaar erop. En toen kwamen we hem tegen op een gala. Van, ei, ei, Tussen boos wel boos op elkaar op het internet. Nee, maar wat je klopt... Want dan zie je hem en dan denk je... Ja, ga ik nou echt boos doen tegen
0: deze gast? Vanwege wat hij zei. Ja, precies, precies.
2: En natuurlijk zijn er wel incidentjes geweest waarbij dat iets anders liep. Maar dat was wel echt de uitzondering. En dan heb je ook wel te maken met mensen waar de stakes heel high zijn. Dus
1: dan heb je het al echt wel
2: geëngaged in dat spel. En dan spelen de andere dynamieken.
1: Maar daarom ook met iedere communicatie waar een emotie bij betrokken is... Nooit teksten, nooit meer. Wil, wil je dit even herhalen Altijd als bellen. je ligt. Gewoon even nog een keer. Er zijn een paar mensen die ik dit gewoon even. Jullie weten wie die zijn. Uh, ja. Even een paar keer willen laten horen. Nee, maar ik heb, als ik een e-mail begin te typen. en ik voel dat daar een bepaalde emotie onder zit. of het een frustratie en dan, dan stop maar. Dus e-mail is voor het verzenden van informatie. Het is ja. geen communicatiemiddel. En zeker wat ik vroeger deed met relatieproblemen. die probeer ik dan via WhatsApp op te lossen. Nou, ja. je graaft een kuil, jongen. Het is echt... Ja,
0: zo, ja, maar sowieso moet je ook niet echt de discussie aangaan... met iemand die in emotie zit. Nee, nee.
2: Um, nee, maar uh, laten we wel wezen... want uh, ik herken deze heel erg. Dit is echt een van de dingen die ik in mijn relaties echt... gewoon <laughs> Als je wil communiceren met mij, bel me. Ja, bel me. Ja, ja. Geen shit via de WhatsApp, nee. echt niet. Want alles gaat En jouw emotie ten spijt... Ik ga het lezen in een bepaalde toon. Ja, nee, uh, ja. En die is waarschijnlijk niet helemaal juist... want mijn default mode network gaat op zoek naar gevaar. Ja. Dus ja. Uh, ik, ja. ik vind dat ja, ik, ja, wat ik zoek. Ja, ja, ja. Dus dat wordt gedoe. Bel me. Ja. Bel me. Bel me. <laughs> ja, maar is echt, en Mensen die hebben het zo in een systeem zitten... omdat het zogenaamd makkelijk is... Want ik heb me dat wel eens te afvragen, hè? waarom appen mensen sommige shit die ze hier
1: niet in je gezicht zeggen? Ja, nou, dat is, het is pijnvermijdend gedrag. Hè? Is want het. op het moment dat jij het moet zeggen, ervaar ja. je zelf de pijn. Dus uh, jouw die wil natuurlijk pijn en moeite vermijden. Dus die denkt, hé, hey, als ik het gewoon even tik, zo ben ik het kwijt. Is niet waar, want daarna zit je hoofd van, oeh, wat zou de reactie ja. worden? Ja, ja, ja. Uh, dus ja, ja. Je bent, het is gewoon... Uh, het is geen fire effort.
0: Je ja. zoekt het lijden op inderdaad. Ja. Ja, ja, dat is het. Ja weet dan nog wel, in de vorige relaties dan... Uh, is alles oké, okay, schatje? Is het oké? Okay? Ja, het is oké, okay, het is oké. Okay, dan nee. okay. <laughs> ja. zat je in de auto vijf minuten later... Tiri, tiri, ja. oh, weet je? En dan kon je nog maar 48 of 148 van die tekens kon je doen, weet je wel. Oh, ja. Nee, dat is niet... Uh, heeft geen zoon aan de dijk gezet.
2: Nee, maar als je nadenkt over uh, waar mensen... en onze reptiele brein stress van kan hebben... dan werkt deze dat echt 100% ja. uh, in de hand... Stel je toch eens voor jongen, als je al die hoofdpijn kon elimineren die als gevolg van communicatie via tekst. Ik vond het mooi wat je zei. Als je het gevoel hebt, als je bepaalde woorden gebruikt. Um, ja. Ik heb het gevoel dat. Of uh, voelt niet. Of uh, je merkt dat je harder op je. Of je ja, de ja, de face ja. wordt te langzaam. Dan ja. zit er emotie in. Ja. Zeg maar. En dan hmm. moet je gaan. Dan ga ik
1: bellen. Maar sowieso e-mails van langer dan tien regels, is totaal nutteloos. Ik mijn e-mails zijn drie, vier regels. En op het moment dat ik het niet kort kan verwoorden, dan snap ik het nog niet goed genoeg. Of dan moet ik bellen. Ja. Dus ik, ik zie ook als ik van iemand een e-mail krijg van een a 4tje weet ik al dat er iets aan de hand is. Ja, nou, om een ja.
2: voorbeeld te geven hoe groot dat verschil kan zijn. Ik haal dat in mijn training ook wel eens aan. Dat ik, er is één situatie geweest de week nog. Toen kreeg ik een mail van iemand. En als je die mail las, jongen, ik werd zo fucking kwaad. Oh, om wat ja. erin stond, zeg maar. Het was een projectmail van de GGD uit Den Haag. Formele jongens, enge woorden, uh, ingebreken. Oh, um, en dan gaat de telefoon. En dat is die gast die die mail heeft gestuurd. Oh ja, ja. Net daarna, zeg ja. maar. En ik, pak ze, ik was echt boos. Met Michel. Ken je dat? Als je iemand zeg maar aan de ademhaling hoort hij is aan het lachen. Zo, je hoort zo versnelling zo, je zal wel boos zijn hè, weet je wel? Oh, en ik stond in het rood, jongen. maar door die ene zin, die ene zin, echt tjuu, heel ja. die meter liep lucht. Want hij zijn je vier woorden met een bepaalde toon, met een bepaalde snuit, met een bepaalde ademhaling, zei hij iets. Waardoor ja. ik wist, dit komt goed. Ja. Hij zei eigenlijk in, in vier woorden, zei hij, ik neem een positie in. Ik meen dit allemaal ook niet zo. Ik snap dat ik jou in de problemen breng nu, maar we gaan eruit komen. Okay. Vier woorden, had ja. hij... Ja. Via vier tekst aangeweid, dat is niet overgekomen. Nee. En dat is hoe, hoe ongelooflijk sterk het is. Of hoe, nee, niet sterk. Hoe afhankelijk wij nog zijn van al die andere impulsen.
1: Zeker. Naast de inhoud. Ja, nee, ja, absoluut. Ja. Ja, ja, dat dus goed. dat is ongeacht alle digitalisering en de artificial intelligence... Nee. wat voor de mensen het belangrijkst blijft, is gewoon elkaar ontmoeten. Dat is gewoon hoe we in elkaar zitten. En dat gaat echt niet veranderen nee. de komende honderdduizenden jaren... Mochten we dan nog bestaan?
2: Yeah. Ja, <laughs> ja. Heb je daar, uh, ge... vind je daar iets van? Mochten we nog bestaan? Gaat het goed komen nou, nee, met de wereldpap? Nee, nee, geen doemde. Kijk, we, Wat is jouw
1: Armageddon view? Uiteindelijk gaan we natuurlijk allemaal wel weer een keer weg. Want alles komt en gaat, ook wij. Maar nou ja, ik, die uh, Harar, hoe heet die? die, die mooie Harari. Woede? Harari, ja. 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 Die zegt 150 jaar nog... Hè, want die, die is best wel doen, denken.
2: Is dat zo? Ik dacht dat hij zo lekker optimistisch was. Nou, nee, die er ja, die kwamen. Nee,
1: 150 uh, jaar. 150 jaar nog. En zijn ook mensen die zeggen: ja, die artificial intelligence gaat ons nu voorbij. En uh, dus wij zijn straks uh, de controle kwijt. En uh, wij gaan eraan. Hmm. Kijk, als, als zo'n AI denkt: uh, ik wil de planeet in balans brengen. Dan gaat hij eerst op zoek naar het grootste virus. Nou, dat is de Homo sapiens. Ja. En die denkt, zo, dan gaan we die eerst eens even weg. Drie, twee, ja, één. Maar gelukkig ja.
2: zijn uh, mensen die even slim zijn als Arabi's zijn al bezig met, uh, met dat specifieke virus. Ja, idee. Weet, ik, weet ik. Gelukkig. Maar ja. ik denk, uh, ja, man, heel eerlijk, als ik naar de toekomst kijk en ik zie hoe het nu gaat met global warming en alles wat we aan. of climate change en de invloed die we daarop hebben. Ja, dat is onhoudbaar. Dat is echt onhoudbaar. Tenzij. Tenzij die menselijke creativiteit die we hebben, plots met allerlei hele mooie oplossingen komen die, die we nu nog niet verzinnen. Want ik heb ook eens gasten horen zeggen, jij zegt uh, hongersnood, Ik zeg uh, ruimteboerderijen. Ja. Jij zegt watersnood, Ik zeg uh, het merendeel van de planeet is blauw. Ja. We hebben ja. een zoutprobleem. Snap je? Dus op die manier ja. denk, lijkt dat ook wel dat ja, de
0: klopt. oplossingen zijn. Dat heb ik nou eigenlijk nooit begrepen. Waarom ze niet gewoon zeewater door een filter heen kunnen gooien dat je dan drinkt. Ja, dat schijnt nog vrij lastig
1: duur. te zijn. Dat is heel duur. Dat ja.
0: Ja. kan tegenwoordig wel. En uh, het probleem is
2: energie. Dus uh, of we halen het uh, uit een meer... Uh, waar het gewoon direct drink, drinkbaar is of wat dan ook... of we mm. halen het uit de zee... dan moet het eerst door een duur proces heen... en de noodzaak is nu nog niet hoog nee, genoeg. Exact. Dus we doen dat niet. Maar als het echt, echt, echt problematisch wordt... en je moet uh, gaan irrigeren op sommige gebieden... omdat de dan zorgt... ja, dan ga je met zeewater werken, denk ik. Nanofilters, dat soort shit.
1: Ja. ja.
2: Dus tegelijkertijd, ik geloof het wel... Um, er is een ander boek, dat heet Abundance... Mm -hmm. en dat beweert eigenlijk... joh. Kon er wel eens goed komen, want er zijn nog zoveel resources niet aangeboord. En je hebt geen idee over hoe groot de planeet eigenlijk echt is. Ja. Maar als je kijkt naar de Georgia, volgens mij heet ze, de Georgia Guidestones, Katie? nee, die? Nee, nee. Zo'n en, zo, zo conspiracy enigma. Oké. Okay. Dat, dat kun je googlen. Dat is, uh, er staan ergens in Amerika, staan er vier pilaren. Oké. Okay. En daar staan teksten op in alle talen van de wereld. En dat is eigenlijk een soort voorschrift. Oh. over hoe je de mensheid opnieuw zou moeten inrichten. Okay. Houd de, hou de wereldbevolking onder 25 miljoen. Uh, leef in harmonie met de natuur. Zijn is een hele tekst. Niemand weet waar die vandaan komt, die Guide Guidestones. Okay. Maar ze zijn er wel neergezet. Ze zijn ergens oh. in de 19e eeuw geplaatst. Ja. Er zijn vermoedens dat het een of andere een rijke filantroop was. Okay. Maar als je hun instructies leest, denk je... ja, dit is volgens mij wel de manier waarop je het zou moeten doen. En als je dan kijkt naar hoe de situatie er nu ja, voor staat... Ja. Noep. Way too many people. Oude populatie, 25 miljoen. Ja, dat, dat, dat is wat je duurzaam zeg maar, zou kunnen onderhouden op deze planeet... zonder bio-industrie en
1: al die ellende. Vindt
2: ja, kijk, klopt, tot maar...
1: nu toe heeft steeds de technologie ons in leven gehouden. Hè? Want ja. op het moment, zonder die technologie waren we al allang uh, uitgehongerd. Ja. En dus, dus het was natuurlijk al vaak voorspeld dat de mensen ten onder zou gaan. En dan komt er opeens een nieuwe technologie, waardoor het lukt. En misschien nu met nanotechnologie of wat dan ook... dat ze het weer voor elkaar krijgen. Maar er ja, zal toch ergens wel een grens zetten? Want het is niet dat die planeet onbeperkt is... Nee. De, nee,
2: nou wat ik, waar ik heel benieuwd naar ben, is het. Uh, uh, um, als je mijn worst-case scenario op de korte termijn vraagt, ja. dan heb je het over de verzuring van, uh, van bijvoorbeeld de oceaan. Maar ja. frost die ineens vrijkomt, methaan. Dus de hele atmosfeer die verziekt, ja, 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 ja. uh, zodat uh, de hele voedselketen zoals we die kennen, dat die instort. Ja. Ik bedoel, waar Jan te lauw het over had bij ons in de podcast, daar denk ik nog regelmatig aan als ik nu weer in de zomer zeg maar bij ons in de achterland film ja. veel in de op maar
1: uit. Ja. ja, dat is niet goed. Nee, Wie en ik niet kan goes. je zeggen, ze, nu, ze zijn met dat 5G bezig nu. Ah, ja. Maar nu hebben ze ontdekt dat koeien worden krankjorem ervan. Maar bijen kunnen er niet tegen. Ja, ja, dus er zijn ja. wetenschappers, die zat ook bij Joe Rogan, zat ook zo'n man. Ja. Die zei van, hallo, weet je wel, dit moeten we niet gaan doen. Ja. Want als Einstein zei al, als de bij weg is, heeft de mens nog vijf jaar. Ja. En er zijn nu in China dat ze mensen het al zelf moeten gaan bevruchten... omdat die bijen er niet meer zijn. Ja. Nou, ik... ik uh, <laughs> Armageddon, ik ja, weet het ja, niet. Ja, ja. Nou ja, tot nu toe heeft de mens continu wel weer iets verzonden. gelijk de denk ik
2: dan, ja oké, okay, nou, dan maken we nanobijen. Weet je wel, gewoon kleine robotjes, want dat kunnen we tegenwoordig. Ja,
0: dat kan ook. Maar ja. ja, dan wordt het op een gegeven moment... Onoudbaar. We houden het op, hè? Net <laughs> ja. Maar het stelt zich ook al Nou, Ik geloof dat als nu de mensheid weggevaagd zou worden, heb ik al zo'n artikel over gezien. Dan zouden geloof ik binnen 60 jaar zijn alle gebouwen weer helemaal begroeid. Over een jaar of 200, ja, dan vind je bijna niks meer van deze beschaving. Oh, echt zo snel. Diezelfde
2: ja. Kurtse zaak, jongens, die hebben daar ook een videootje van gemaakt. Oh ja, wat nou, wat nou Heb je als je gezien? alle nucleaire wapens zou laten ploffen op de planeet? Ja. Binnen 150 jaar, zeg maar, is het wel weer redelijk oké. Okay. En waarschijnlijk vinden ze dan duizend, 10.000 of 20.000 jaar als het allemaal weer een beetje hersteld, of miljoenen jaren daarna. Het ja. enige wat ze dan nog terugvinden zijn sommige plastikken die waarschijnlijk niet helemaal lekker ja. zijn vergaan. Ja. En die proberen het dan in elkaar te puzzelen. Ja. Maar de grote gebouwen en zo, die zijn allemaal al lang weer ja. weg. Het
0: radioactieve, dat is het inderdaad het meest moeilijke om... Uh, ja, het duurt lang. Ja, dat dat duurt ding lang. als Chernobyl. Ik bedoel, uh, ja. stel je
2: voor dat wij nu in de midden van de Sahara-boestijn... in één keer iets vinden. Wat de fuck is dit dan? Er ligt hier gewoon iets... Huh, aluminium? Is dat, is dat radioactief? Ja, nou, puzzel je ja. dan wel uit. Maar ja. Ja. Uh, het gebouw zelf is al lang, lang, lang geleden verdwenen.
0: Ja... D uh, ja. Dan vind je daar het boekje, uit je, je hoofd uit de wolken Ja, denk van je, wow, ja, ja. <laughs> Dit moet gewoon een soort bijbel geweest zijn. <laughs> ja. Waar al die mensen... <laughs> ja. Daar zijn die piramides voor gebouwd, weet je wel.
1: Precies. <laughs> Dit was ja. gewoon een rijke filantroop die nog een boek achterliet. Dat,
2: ja. Uh... Nou ja, dat is wel... Als je het daarover hebt, over het eind van de wereld. Uh, waarschijnlijk is de piramide een van, uh, echt typisch een van die gebouwen... die wel zoiets uh, echt heeft overleefd. Ja. Als je me vraagt, wat is ja. het alle angst wat er zou kunnen gebeuren? asteroidal impact. Tsunamis zeg ja, maar. Ja, ja. Interstellar, die ja. ene scène op die planeet. Ja. Nightmare fuel voor mij. Ja. Dat lijkt me echt het engste wat er is. Maar dat schijnt dus echt waarschijnlijk gebeurd zijn. Graham Hancock, het is geen officieel archeoloog, maar die heeft allerlei boeken geschreven over het verloop van de geschiedenis van de mensheid. Die, die klassieke tijdslijn die wij erop nahouden met uh, 20.000 jaar geleden nederzettingen. Ja. Um, nou, hij zegt, mm, als we uh, de, naar de piramide kijken, waarschijnlijk is die gewoon in gebruik genomen door de Egyptenaren. Hij stond er al. Oh, okay. uh, uh, Dat is een soort overblijfsel van een hele grote vloed die is geweest. En naar alle waarschijnlijkheid was dat een meteoriet die is ingeslagen. Uh, een heel groot uh, glacial lake heeft doen ondersmeld. Dus moet je voorstellen dat op de Noordpool... Ja. dat daar een 11 kilometer hoge wand is. Ja. En daar zit een meertje achter. En als dat ding breekt, dan komt het allemaal ineens... en dat is er waarschijnlijk
1: gebeurd. Ja, het ja. is insane. Ja, tof. Tof ja, zegt hij. Eh, nou ja, ik ik denk dat er heel veel uh, dingen dat we dat echt niet goed weten uit de geschiedenis en met Atlantis en weet ik het wel. Maar ik heb er ook geen bestand van. Maar nee. uh, uh, wel leuk om over na te denken. Uh, we uh, willen hem uh, op uh, de volgende
0: eindejaarsshow uitnodigen. Oké. Okay. Ah, leuk. Wow. Hij noemt leuk. ons uh, a species with amnesia. Omdat er gewoon niet niet als je zijn boek ook leest, dan zie je ook waar bepaalde landkaarten gemaakt zijn en bepaalde tijden zijn er geschreven op een dier uit. Uh, en dan zit er in één keer 150 jaar tussen. En dan staat er in één keer heel de boel onder water. Oh ja. ja, ja. Dus hij trekt allemaal van die verbanden en zo. En dat is echt wel... Uh, en daar komen ook inderdaad al die, uh, die vloedgolven vandaan. Het is hier in elke cultuur terug. Ja. Het nou, Atlantis is of uh, Blijf Moses. Het,
2: ik vind dat echt een van de vetste Disney's die er is. De, ja, de, de, ik de hou daarvan. Van. Ik ja, ben altijd
0: dit soort theorieën. Wat voor
1: conspiracy het ook is. Ik smul er altijd wel van.
2: Ben je bekend met uh, de goede oude ancient astronaut shit van uh, Erik van Denigen? Nee. You would love that. Dat was met name in de jaren zeventig heel populair. Okay. Een heleboel is wel die bunkt, maar sommige dingen nog niet. En dat, dat neigt heel erg naar uh, bijvoorbeeld de piramides. Mm -hmm. uh, ja, hoe hebben die lui dat in godsnaam gemaakt? Ja. Dat weten ze nog steeds niet helemaal, weet mm -hmm. je wel. Uh, nasca lijnen Waarom maakt een Amerikaans, uh, Zuid-Amerikaanse oude beschaving lijnen die je alleen vanuit de ruimte kunt zien? Ja, ja, ja. Ja. Um, ja. Waarom hebben we zeg maar kaarten? Die, uh, de reis van Piri, zeg maar, zijn Piri-kaarten. Mm -hmm. Die zijn bijna, zeg maar, uh, zo nauwkeurig dat ze alleen van grote hoogte gemaakt zouden kunnen zijn. Ja. Uh, hij zegt dan nou hoe komen de mensen aan die kennis? En waarom is het zo dat als je elk oud geschrift leest met een moderne bril, de Mahabharata is een oud Indiaans mm -hmm. geschrift, hij zegt, dat is een science fiction verhaal. Ja. Dat gaat over goden die met elkaar schieten, of uh, in, de, in, 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 de, in de lucht, in ijzeren strijdwagens met bliksem en vuur. Ja. Als jij een straaljager ziet vliegen... en je weet niet wat een straaljager is... hoe omschrijf jij dan ja, een nee, straaljager? Ja, ja precies. Zo. Zo. En dat was helemaal die stiel. Ja. Um, fascinerend. Ja. En Dat heeft de laatste tijd weer een beetje terug gaan komen. Uh, met, vooral op van de YouTube-kanalen. Als het gaat om de piramide. Ze hebben laatst echt wetenschappelijk vastgesteld... dat ding dat uh, genereert elektriciteit. Oh, ja, e oké. Okay. Het genereert een elektromagnetisch veld. Uh, en waarschijnlijk was het een soort... Uh, Power Generator. En dan zit ik weer op allemaal van die foute
1: YouTube-kanalen te kijken... met van mensen die dat al helemaal uitleggen. Nee, liggen. maar daar ah, hou ik ook van. Ook. Ja. En de meest vaag theorieën... ja, soms moet ik heel hard lachen. Ja. Maar ja, we weten het nog steeds niet. Nee, hè? maar wat maar. ik daar mooi aan vind... is dat deze uh,
2: theorie, die koppelt het aan Tesla.
1: Oh ja. ja. Nikola Tesla. Ja, dus ja. niet de
2: auto's. En uh, ja. die, die was wel redelijk knap met... Uh, ik ben even kwijt hoe dat heet... nulpunt energie of zo. Hij probeerde ja. in ieder geval... Uh, oneindige energie kon je genereren. Ja.
1: Uh, en Einstein en Tesla, die vonden ook iets van elkaar. Die ja. vonden elkaar namelijk slim. Nou, ze vroegen aan Einstein... hoe is het nu om de slimste man van de wereld te zijn? Ja. Hij zei, dat weet ik niet. Dan moet je aan Nikolai Tesla vragen. Juist. En laten we eerlijk zijn. Einstein, hoe briljant hij ook was... die heeft bijna geen moe gedaan qua uitvindingen. Tesla is bijna alles wat we nu gebruiken... van wifi tot de magnetron... tot röntgenstraling tot radio. Mm -hmm. Dat is allemaal hij. Mm -hmm. ja, dus echt, die man heeft... en, en die is dan uh, eenzaam gestorven in een uh, flatje in New York. Getrouwd met een duif, als
2: ik niet vergis. ja. Echt ja. heel
1: sneu verhaal. Die werd dan nog door zijn... Uh, waar kwam die vandaan? Uh, zo'n Oostblokland volgens mij werd dan nog wat gesubsidieerd. Van nou, ah, dankjewel. Ja, de, en dan de man of the century wordt dan Einstein. Ja. Nou, dat zou echt anders moeten zijn. Ja
2: ja, 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 ja. Maar die
1: vent heeft echt... Of het nu om haar technologie gaat of zo... Die heeft zoveel al uitgevonden van wat mogelijk is. Ja. Ja. Dat is echt bizar. Ja,
2: Maar ja, als je op deze man gaat googelen, zeg maar, en je combineert dat met, okay. die, uh, met wat ze met die piramides weer hebben ontdekt, dan wordt dat, en dat is het, het leuke met die conspiracies: ik consumeer dat zoals ik een actiefilm
1: consumeer. Ja, ik ook, ja. Snap je zo van, ja. ik neem dat met een korrel zout, maar het is leuk om erover na te denken. Nou, waar ik, als? ik hou ervan als mensen de status quo uitdagen. Ja. Dus dan, wat het ook is, hmm. dan denk ik, oh ja, zo kun je het ook zien. En dan, uh, ja, daar kan ik me uren mee vermaak. Ja,
2: ja, misschien ook wel uh, natuurlijk weer gevoed door de films uit de jaren 80 en 90. Ja, Stargate. Ja, laat er alsjeblieft zoiets onder die piramide ja, ja, zitten, ja, ja. weet je wel. Ja, ja. Waarbij we ineens op een andere
0: planeet staan. Dat lijkt me te gek. <laughs> ik weet niet waarom, maar <laughs> het fascineert mij. Ja, Stargate. Ja. Dat je zo door zo'n ding heen stapt in ja. één keer. Oh ja. ja. Daar moet je wel ballen voor hebben om dat te doen. Ja, dat zou ik ook niet noodzakelijk zijn. Ja. Maar ja, er zijn ook doen. mensen die zich opgeven om naar Mars te gaan. Ja, die denk je, je dat dat... Uh, heb ik ook nog nooit begrepen. Niet in de zin van waarom zou je dat willen doen. Nou, niet voor altijd. Ja, maar deze, Ja, het is een beetje. Stel, ze eindelijk. hebben de
2: technologie om je er. Nou, het, nogmaals, ik zou niet als eerste in dat ruimteschip stappen. Dus <laughs> ik denk sowieso dat we niet gemaakt zijn voor ruimtereizen. Ik denk dat een heleboel ja. sci-fi films al wel een idee hebben gegeven over hoe dat eruit zou kunnen zien als je te lang hoe in de ruimte. zit. Ik zou je om nu in
0: het vliegtuig te stappen, 24 uur, om uh, naar Australië te gaan, naar Uluru Rock. Dat is een mooie rode steen. Om daar een uur te blijven en dan weer terug te vliegen zou ik bijzonder irritant vinden. Nou, dat dus moet je voorstellen naar Mars. Ja ja ja, 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 ja. Ja, maar dan krijg
2: je weer dat hele statusspel, zeg maar. Die rode steen Australië gaat niemand indrukwekkend vinden. Maar als ik van dat Mars-tripje terugkom...
1: Ja, precies. We hadden
2: het er straks even over uh, onze eigen astronaut... Ja, dan kan ik de rest van mijn verdere leven. Ja, ja, dat, ja, ja. Dat, ja dat, 300 je...
0: aanvragen per jaar ja, heb je Kan dat ik daarop teren, ja. 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 Als je daar 20 jaar... ja, ja. voor één ritje, hè? Als je daar 20 jaar voor je leven wil interen, dan... Uh...
2: Ja, om nog maar even te zwijgen van de risico's... Uh, ja. die komen kijken bij ruimtevaart. Ja.
0: Uh, even door
1: de Van Allen Radiation heen. Ja, ja ik, ik weet niet wat het is, maar het klinkt en, nasty. Ja. Ja. Wat is dat? Ja, het is een laag die, het is een radioactieve laag die eigenlijk de aarde beschermt, maar die zit er omheen. Maar dan moet je als astronaut doorheen. Aha. Mm -hmm. En dat, uh, dat, dat is niet heel gezond, zeg maar. De vraag is of we daar uh, ah,
2: voor bedoeld zijn. Ja, en je hebt uh, ook ja. kosmische straling. Uh, want ik heb wel eens films gezien over de reis naar Mars. En dan laten ze dat ook zien, dat op een gegeven moment gaat er een alarm af. Piep, piep, piep zonne-uitbarsting, zeg maar. Die, oh, sch die ja. schiet en denk je, kijk, hier op deze planeet ah, ja, ja, ja. worden we er tegen beschermd. Ja. Als hij in de ruimte zou hangen, zonder zo'n beschermend pak, ja. uh, dat kwam niet goed. Nee. <laughs> Ik weet niet precies wat er met je gaat gebeuren, maar uh, straling is een factor. Dus, uh,
0: ja. 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 Dat, dat is ook waar ze die pannen van maken, hè? die anti-aanbaklaag, uh, die teflon of zo. Ja, dat ja. ja, ja. Is dat, iets. dat is volgens mij waar ze van dat soort uh. schilden van maken. Dat is in een schild. Uh, dat uh, als ja. je weer
2: terug de atmosfeer in moet. Zoiets, ja. Want ja, dat is ook een ding, je gaat zo hard naar beneden... dat als je die uh, dakpannen er niet op zou hebben... dat je hele ruimteschip in de fik zou vliegen. Ja. ja. Bizar. <laughs> Best creepy. Ja, eigenlijk als je erover... Ja. Maar, hé, hey, um, als je het nou hebt over hoe knap moeder natuur is... en we zijn een onderdeel van moeder natuur... Ja, zeker. Dat het iets heeft gemaakt dat zeg maar uit die atmosfeer kan komen... en gewoon at will ook weer terug kan komen, redelijk ja. voorspelbaar.
1: Ja. Het is insane. Zeker. zeker. Is de, de maanlanding echt... Ja, de, oh, de maandenlanding, dat vind ik wel een... Uh, Joe Rogan is daar ook druk mee bezig. En er zijn zoveel dingen waar ik vraagtekens bij heb. Dat ze, die videota dat ze alle videotapes kwijt zijn nou, gemaakt. Dat is ik ja, overheen ja. opgenomen. Ja, ja, maar weet je, ze zijn dus, dus uh, <kijkt> vier keer geweest in een hele korte tijd, zo rond 1960. Daarna zijn ze nu al veertig jaar niet meer daar geweest. En ze zeggen, dat staat letterlijk op tape. Ja, we zijn de technologie kwijt om dat te doen. Ja, dus ik kan mij ja, veel wijs maken, ja, maar nee. daar zit het hem niet in. Nee. En ook de, als je die astronauten hun interviews ziet... Ja, dat wou ik zeggen. Die zijn nee. zo ongemakkelijk. En, en heel veel klopt niet, want dan vragen ze aan die, die Armstrong... En hoe zagen die sterren eruit? En hij zegt bijvoorbeeld, van, ja, joh, superveel sterren, prachtig. En dan vragen ze de astronaut die ook bij hem in dat ding zat. Nou, je kan helemaal geen sterren zien, het is alleen maar donker. Maar ook... En met de landing van het ruimteschip maakt dat veel herrie. En dan zegt de ene eens dus, overdovende oh, herrie. En de ander zegt, nee, nee, maar je hoort niks in de ruimte. Ja. Nou, en er zijn... Uh, ja. Joe Rogan, ja. die heeft ook in een van die afleveringen... dan legt hij wel dertig van dat soort dingen bloot. Dat ik dacht, nou, hier heeft de overheid, daar of NASA... nog wel even heel veel uit te leggen mm. van uh, ja. hoe zit het? Ik heb, ik heb mijn grote vraagtekens Ik ben,
2: uh, Weet je, er is één manier waarop dat kan. op het moment dat we gewoon teruggaan. De Chinezen zijn er volgens mij mee bezig. Het kan niet lang duren voordat ze daar een keer ja, maar, op dat plekje waar ja. het zou moeten zijn gebeurd.
0: Het, het is toch ook gewoon vaag dat we nu, 60 jaar later, nog steeds niet terug zijn geweest. Nee,
2: maar laten we, laten we wel wezen um,
0: of ze nou op de maan zijn geweest of niet. Laat even heel simpel. Tesla maakt een uh, mooie elektrische auto. Allemaal andere autofabrikanten gaan ook dat soort auto's maken. Ook ja. kopieergedrag. Kopie ja. Was Amerika dan echt zo super bijzonder dat ze dit konden? Nou ja, het was nee. de resource, het was nee, en,
2: Space en, Race, uh, het was prestige tegen ja, de, uh, de uh, USSR. Alleen Holland, dan
0: uh, ja. kun je het in Hollywood opnemen
1: natuurlijk. Kijk, wat niet klopt met die opnames, moet je kijken. Dan staat het, zo het mannetje, maar de, alle schaduwen kloppen niet. Dus je ziet aan de hand van de schaduw dat er gewoon een spotlight staat die het belicht. Dus de ene schaduw gaat naar rechts, de andere gaat uh, naar links. Ja, terwijl de zon zou toch echt 90 uh, miljoen, uh, hoe, hoe ver is het, hmm. kilometer ver weg ja, moeten staan.
2: ja. Dat, dat, ja, ik weet, ik weet het ook niet. Um, tegelijkertijd, er is wel een shitload aan technologie voortgekomen... uit het feit dat we het geprobeerd hebben. Of ja. in ieder geval in de ruimte zijn gekomen. Ja. Dus uh, dat wel. En ja, of het nou de maan is geweest of niet... we hebben in ieder geval iets op Mars weten neer te zetten... op een bijzonder knappe manier. Ja. Um, en als je kijkt naar wat, wat ja. daar allemaal voor nodig was... om dat te kunnen, ja. als menselijk ras... Ja, dan, dan tegelijkertijd krijg ik toch ook altijd weer een klein beetje hoop. En dan komt een ja, techni technisch, technisch optimist in mij naar boven. hoe belachelijk is dat we dat
1: kunnen? Als ze zeggen, we kunnen wel naar Mars... maar we hebben de technologie niet meer om naar de maan te kunnen. Ja, ook, ja, sorry. Ik nee, heb echt ja. mijn vraagtekens. Ja. 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 Ja.
0: Ik denk dat het wel slim zou zijn als je nu naar de maan zou kunnen gaan. Want het, uiteindelijk bij een hele hoop jongeren... is het alweer lang uit hun geheugen. Dus als er nu weer iemand op de maan komt... voor het eerst sinds al die jaren... dat ja, is toch wel een primeur weer. Ik heb dat
2: heel lang ook echt gevonden. dat Je, van, van, je moet mensen weer enthousiast maken voor ruimtevaart. Want daar ligt de toekomst. En uh, je wil graag zo snel mogelijk. Want ik dacht altijd... Wij, wij zitten nog in een soort zandbak. En zodra we bepaalde technologie hebben... Dan, dan is het alsof je ogen opengaan. Zoals we nu met Kepler doen. We zien overal sterren, overal planeten. Het ja. kan niet lang duren voordat je wat vindt... Uh, uh, wat op ons lijkt uh, aan intelligentie. Maar toen zat er laatst weer zo'n... Uh, uh, hoorde ik iets van zo'n uh, astronoom. Want wat ja. een zeggen dat vind ik heel veel. Ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> dat is iets anders. Ja, hè? dat is iets anders. Ja. Um, maar die, die schetste even de kansen... van uh, andere intelligentie in het universum. En ja. die zei... Oh ja hoor, het zal het vast wel zijn. Misschien nu ook met ons. In ja. deze hele kosmos, misschien drie intelligenties op ons niveau tegelijkertijd. Ja. Die ga je nooit tegenkomen, nee. want de afstanden zijn te groot. Ja. Uh, het is te moeilijk om er te zijn en het is gewoon simpelweg te duur. Hij zegt, en dat is waarom ik me niet altijd druk zou maken op interstellaire reizen en zo. Ja, precies. Maak het beste van wat je hier hebt. Ja. Um, ja, misschien moet je wel Mars en Jupiter en al die kometen gaan... Uh, ...harvesten, maar je zult waarschijnlijk... met alle waarschijnlijkheid wel op je planeet blijven. Ja. Want, zei Neil de Grasse Tyson... Um, ...heb je enig idee hoe fucking moeilijk het is... ...om een planeet sustainable te houden? Ja, Stel, ja. je zit op Mars. Ja. Denk je dan dat dat ding niet teert op... ...continue bevoorrading ja. vanuit zeg ja. maar de aarde? En um, hoe lang denk je dat het duurt... ...voordat je een planeet even terraformt? Ja. Nee, ja, daar ben je 150, 200 jaar misschien wel langer mee bezig. Dus uh, waarom richt je, je niet gewoon op het oplossen van de problemen hier? Want dus, wat ben je het probleem aan pakken.
1: Ja, en het leuke is dat... We hebben het nu over de ruimte en alles. Maar eigenlijk bestaat het natuurlijk allemaal niet. Want het vindt alleen maar plaats in je eigen hoofd. Ja. Hè? Dus... Uh, wij denken dat wij een, uh, een ster waarnemen op uh, zoveel lichtjaren afstand. Maar uiteindelijk wordt die ster alleen maar gevormd in je eigen hoofd.
2: Ja, nee. maar toch als wij in een ruimteschip zouden stappen... en we zouden er heel lang in gaan zitten, dan komen er uiteindelijk wel. Dus uh, hij nee,
1: nee, dan verschijnt dat ding in jouw brein in plaats van dat jouw brein daar verschijnt. Het is precies andersom. De Indianen zeiden ook niet, ik loop door de gang. Die zeiden, de gang verschijnt in mij. Wat neurowetenschappelijk gezien beter klopt. Ja. Volledig klopt. Is dat zo? Want
2: we navigeren toch een werkelijke realiteit. Ik bedoel, uh, nee, het is hoor. onmiskenbaar dat deze feedback, uh, die krijg ik toch? We zijn toch atomen met een bepaalde dichtheid? Die,
1: die, ja, maar dat vindt alleen maar, wordt dat gemaakt in jouw brein? Ja. Yeah? Dus zelfs, het, 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 je zegt, ja, maar dit voel ik toch? Ja, maar dat gaat dus elektrische impulsen in jouw brein creëren, de illusie dat je hier iets voelt. Je denkt ook dat ik hier zit, ja. maar
0: dat is niet. Ik maar
2: is... laten we die eens uitdenken, want stel we halen jouw hoofd eraf en ik pak jouw arm en ik sla daarmee op die tafel, gaat hij niet eens op die tafel heen?
0: Uh, ja, maar dat heeft te maken met massa. Met de dikte van de Ja, dan. dat snap dus ik wel. wel. Je... Maar
2: nu, nu lijkt het alsof die, die eigenschap massa voortkomt uit de waarneming van het bewustzijn van iets van een hersenen. Nee, kijk, er
1: zijn allemaal quarks. Hè, die spelen een fantastisch spel. Dus er zijn allemaal frequenties, trillingen als het ware. Gewoon energie. En alleen in ons brein wordt dat omgezet in dat er een kleur is. Of dat er een, een wigget zit. Of dat mm. dit een microfoon is. Of dat ik iets ruik of proef. Ja. Dus, dus de. De waarneming via je zintuigen wordt pas gevormd in je eigen brein.
2: Ja, oké, okay, oké. Okay, oké. Okay. Maar het feit dat, dat mijn hersenen dat allemaal, zeg maar, die informatie cumuleren naar een navigeerbaar plaatje, wat het eigenlijk is, want kleur is misschien wel niet bestaand. Het helpt mij met het navigeren van dingen. Nee, zeker? Sommige bruine dingen die op de grond liggen, raap ik niet op, snap je? En nee, daar is het handig voor.
1: Klopt, maar net zo goed dat een computerspel uit eentjes en nulletjes bestaat... bestaat dit uit upquarks en down-quarks. Dus, dus in dat opzicht, zoals Elon Musk zegt... de kans is 1 op een miljard dat wij niet in een simulatie leven. Ja, mm, die, ja het die, is, door. die is
2: heel vervelend als je daar wat langer over nadenkt. Ja, hij ja laatst zat goed, hij in zo'n vorm <laughs> met
1: Neil deGrasse Tyson ook. En uh, ja, de kans is toch wel aanzienlijk dat dit gewoon een simulatie is... die in ons brein wordt geprojecteerd... Kijk, als je GTA speelt en je, je rijdt door zo'n stad... die stad bestaat echt niet. Hè, dat zijn allemaal potentiële eentjes en nullentjes. Maar op het moment dat jij de hoek omslaat er straat in... dan vormt die zich op de monitor. Ja. Maar op dezelfde wijze werkt dat hier, ja. zeg maar. Ja. Hmm. Dus de kamer, de,
0: de, wat ik nu links niet zie... bestaat niet totdat ik er naartoe kijk.
1: Nou, dat, dan wordt het in ieder geval... Ja, Einstein ging zover, die zei... ik weet niet dat als ik, of ik, als ik niet naar de maan kijk... of de maan wel bestaat... Hmm. Uh, het, het is in die zin, zou ik de maanden allemaal eentjes en nulletjes... en het beeld wordt pas gevormd op het moment dat het wordt waargenomen. Ja, maar
2: als dit waar zou zijn, zou je koelkast niet werken. Want? Niemand kijkt nu naar mijn koelkast thuis. Maar als ik thuis kom, dan is er nog steeds gekoeld eten. Mijn diepvries ja, nee. de hele dag door. Of ik er nou <laughs> ja. voor zit of niet. Snap je? Het? Dus dat ding manifesteert zich niet magisch als ik thuis kom. Oh koelkast. Oh, nee, zoals. maar het,
1: het, het, de koelkast bestaat nu alleen... Dus de, de eentjes en nulletjes, de, de potentiële programmering is er wel van. Maar die wordt alleen op het moment dat jij... Hij wordt niet gerenderd. Hij wordt niet gerenderd. Dat, ja, is, dat is een mooie, ja, 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 mooi woord. Ja, ja, ja. ja nou, absoluut. Nee, Anders zou lullig zijn als dus die nou Ja, niet toch? Ja, ja. 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 Dus ja. het
2: gevolg van een koelkast, het bestaan van de koelkast... is er nog wel, ongeacht of die waargenomen wordt of niet. En het enige wat jij zegt, we weten niet 100% zeker... of hij er wel is op dat moment. Nou
1: ja, er zijn ook wetenschappers die zeggen... door dat dubbel split experiment... van nee, iets bestaat werkelijk alleen als het wordt waargenomen. Maar je, er is wel dus een bepaalde... Programmering, anders zou je inderdaad je koelkast nu niet doen.
2: Ja, nou dit, ja. dat dubbel split experiment, dat hele ding... Uh, um, want dat, daar, daar heeft, dat heeft echt een heleboel quantum woe-woe veroorzaken. Ja, ja, maar dat de is zoveel onzin. Ja, joh. Ja. Maar wat er eigenlijk gewoon gebeurt is... Wat, <laughs> wat is het? Um, ze schieten deeltjes af, knikkers, ja. op twee spleten in de muur. Is het, en dan op uh, subatomair niveau, dus op kwantumniveau. Op, uh, en uh, als je dat uh, als je wegloopt van het experiment en je kijkt er niet naar, dan ontstaat er een bepaald patroon op die muur. Ja, golven. golven. Uh, en ga jij kijken naar het experiment, dan verandert het patroon volledig. Ja. En dus zeggen mensen: zie je nou wel, waarneming en bewustzijn beïnvloeden de werkelijkheid. Ja. Ja. ja, zegt Neil gould in de zin van dat wat je eigenlijk aan het doen bent, is jij bent daar knikkers bij in aan het gooien. En dat zijn fotonen. En die stuiteren vanuit jouw oog het experiment in. Ja. En daarom verandert het patroon. Ja. Dus dat is gewoon kausaal. Dus dat zijn gewoon deeltjes die andere deeltjes wegkaatsen. Ja, de weg dus, het is dus dat, niet dat heeft uh... niks met de waarneming of het bewustzijn te maken. Het is gewoon ja, knikkers die tegen andere nee, deeltjes Nee, En ze hadden, hadden nu ook
1: het decorantie-effect. houdt dat in. Er zijn zoveel die deeltjes die op elkaar inbotsen. En op het moment dat ze botsen... Zij is ook een punt. Mm -hmm. Dus het ligt niet alleen aan onze waarneming. Mm -hmm. dus, dus om zo ver te gaan dat zeg maar, uh, die lamp niet bestaat als wij hem niet waarnemen, uh, zo ver ga ik niet. Ik zeg wel, hij bestaat alleen potentieel. Op het moment dat ik het waarneem, maakt mijn brein maakt daar de vorm van, van een land met licht. Ja,
2: dat, dat geloof ik wel. Maar toch geloof ik nog steeds dat een, um, bijvoorbeeld een meteoriet die nu in de ruimte hangt, die niet wordt waargenomen, ja. op het moment dat we, die heeft nu ook de dimensies en de afmeting en de vorm en de massa die die heeft. Ongeacht of wij hem zien of niet, uh,
1: ja, ja, dat is. En het de, enige wat wij vragen, natuurlijk. Hè?
2: Nou ja, dat, dat kan namelijk niet anders. <laughs> nou, want ook ons ook zonnestelsel bijvoorbeeld, ja. uh, is een behoorlijk uitgebalanceerd ding. Wat heel nauwkeurig op elkaar inweegt. Ik bedoel, daarom zijn we ook zo zenuwachtig als er iets doorheen komt. Wat ineens een, uh, een dat de asteroïden naar beneden komen. Ja. die asteroïden die de dinosaurus heeft uitgewipt, mm. waargenomen, maar hij was wel. En hij had nou ja, nee,
1: ik ben met je, dus in potentie is die er net zo goed dan in de GTA-wereld als daar een zelf is asteroïde in GTA in eentjes en nulletjes is die geprogrammeerd en dan heeft, volgt hij ook zijn formule mm -hmm. dat is dat is hetzelfde als hier ja
2: ja ik snap wat je zegt uh, de, um, ik denk dat ik het met name goed kan plaatsen omdat ik heb vroeger altijd MMO's gespeeld ken je dat Nee, dat zijn Massive Online multiplayer Ik Oh vraag, ja, ja, ja. Ik heb vast wel eens van gehoord. Ja, Is ja, precies tuurlijk. dat. Ja. Ik weet nu namelijk dat ja. er, zijn, uh, er zijn gebieden en dan komen de expansions uit... en dan komt er nooit meer iemand in die gebieden. Oké. Okay. Dus die bestaan, ja. maar die zijn pas actief als er een speler doorheen loopt. Ja. En zo zijn er ook MMO's... Uh, de spelletjes als World of Warcraft, die worden niet meer gespeeld. Maar die servers bestaan nog wel. Okay. Dus er zijn hele werelden zeg ja. maar, die in potentie bestaan op ja. het moment dat iemand maar weer zou inloggen.
1: Ja, 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 dus ja. als er
2: weer een poppetje doorheen loopt. Ja. Maar uh, er is nu uh, een oude game, daar had je een stad, Terna nog, ik weet zeker dat er niemand is nu. Maar als ik het spelletje, als ik zou inloggen op die server, ja, dan bestaat het ineens weer. Ja. En ik denk dat het hem daar een beetje is. Juist. Ja, ja. Ja, 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 ja. Fascinating. Ja, ja. <laughs> En toen zat het twee uur alweer op, jongen. Is dat zo? Ja. ja, ja dat natuurlijk. krijg je van dat filosofische. Nou uh, ja, sorry, man.
1: Mooi.
0: Ja. Wat is op de planning voor
1: uh, jou? Oh, ik heb uh, uh, nog heel veel te doen tot juli. Mm. Dan uh, wordt het weer zomerseizoen. Mm -hmm. Dus uh, ik ben heel veel aan het optreden.
0: Dus zomerseizoen betekent dat er niks te doen. Nee,
1: dat is juli, augustus stil. Dat is altijd heerlijk. Oh. Dan uh, yeah. rust ik weer uit van uh, 14 uur per dag werken. Ja, dus dus uh, dat is top, top periode.
0: Hey, nog één ding vorige keer toen je was... En had je het over de film Alice. Ja. Die is ondertussen uitgewaagd en die is goed ontvangen. Uh, ja, we hebben weliswaar 26
1: awards gewonnen. Maar alleen hij verkoopt van geen meter. Nou, waarom niet? Ik ja, weet niet. Het is, er is zoveel aanbod in films. Zeker independent films. En ik, uh, ik, ik heb me een beetje verdiept in dat circuit. Iedereen struggelt er nu mee. Ja. Dus... dus ja, hij heeft wel iets terugverdiend, maar... Kun je op Netflix krijgen? Nee, daar kom je ook niet zomaar tussen. Dat is ook weer een heel hierarchisch gedoe. Dat is echt lastig. Ja. Uh, dus in China, daar gaat hij nu wel op zo'n soort Netflix-achtig. Met 1,2 miljard Videoland. mensen. Ja, uh, dat zou nog kunnen. Maar ik heb hem nu bij een uh, distributeur in Amerika. En in eentje in China. Dus, en ik heb eigenlijk de film verkocht aan hun. Ah, ja. Dus het is allemaal aan hun nu. Uh, dus ik heb daar geen omkijken meer naar. Nou.
2: Nee, nee. Ja. maar het moet het goed voelen om 26 awards voor een film ja, te krijgen. Dat is, dat ja, dat is het leuk. Ja. Maar ik
1: vind hem zelf... Uh, mijn eerste intentie was gewoon anders. Het is een beetje een compromisfilm geworden. En, en dus ik ben zelf niet helemaal uh, tevreden mee. Dat wil je wel
2: vaker. Dat als een bepaald gedachte goed in film wordt gegoten... dat het uh, toch uh, verder van het beoogde doel eindigt als gehoopt.
0: Ja. ja. Jan de Lau was daar heel stellig in. Uh. Over wat zijn boeken verfilmd uh, waren. Ja, dat, vond en, hij, uh, dat vond hij niet uh, optimaal. Ja, nee. <laughs> <weer>. <laughs> nee, maar weet je, je werkt natuurlijk allemaal
1: met uh, mensen die het ook voor nul euro doen. Dus die hebben ook hun inbreng. Dat is allemaal logisch. Maar je kunt niet als een soort Steven Spielberg zeggen... en zo gaan we het doen. Dus die wil een beetje zo, die wil een beetje zo. En uh, Uiteindelijk is het knap dat we zoveel weinig geld zo'n film hebben gemaakt. Maar ik doe het niet nooit, nooit meer. Nee, het nee, is nee.
2: zoveel werk. Man, ja, dat ja. snap ik. Maar voor de legacy niet... Uh... Het moet je toch een voldaan gevoel geven om zoiets te kunnen nalaten?
1: Nee, de, de eerste die ik won... Ik weet nog dat ik daar super blij mee was. Dat je dacht, oh goed, dat wordt in Amerika goed ontvangen. En daar kreeg ik ook weer die deal uit met die uh, distributeur nu. En, maar dan zie je dat bij nummer uh, 18, denk je... Ah oh, ja, dat is leuk. Ja, ja. ja, ja, ja. Het, je wendt zo snel aan dat soort dingen. is dat, hè? Ja, nee, ja, maar het, is, het is raar, ja. Dan heb je toch ook... Dan hebben jullie een filmpje en dan heb je voor de eerste keer 10.000 views. En dan zo, oh, 10.000 views. En nu denk je... Ja, deze film hij heeft
0: geen 50.000 man. Ja. Dat is echt mislukt. Ja, 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 ja. Wij leiden hier aan het fenomeen dat elke film van wij denken dat hij heel erg goed gaat doen. Die doet het helemaal niet goed. Oh, echt? <laughs> nee, geeft, niemand geeft haar een fuck om. Ah. <laughs>
2: ik ben zo benieuwd hoe die nieuwste experience gaat worden ontvangen. Wij hebben echt de dag van ons leven gehad. En waarschijnlijk denk wat is dit nou weer voor zelfpijperij? Uh. <laughs> ja. <laughs> ja,
0: ja, ja. ja, goed. Ik denk wel, uiteindelijk moet je het doen omdat je het leuk vindt, ja. toch? En dan, uh, dat is de, de drijvende factor erin. Dus ik denk nog wel dat we een paar honderd podcastjes erachteraan...
1: Uh. Ja, en je ziet ook of iets wel of niet lukt. Het eerste wat je start is bijna nooit iemand succesvol. Maar je doet wat randzaakjes daaromheen. En daaruit rolt toevallig iets ja. wat dan een hit blijkt. Ja. En, en dus, uh, was laatst ook een podcast die zei... Ja, ze zeggen, je moet focussen, focussen. Hij zegt, nee... Je moet het eerst allemaal lekker losjes doen. En dan op het moment dat je voelt, dit is hem, dan ga je focussen. Ja. Want anders dan ga je veel te star op één doel af. En dan mis je al die kansen. Ja, moet open blijven ja. zijn.
2: Double down where the money is. Want daar merk je vaak dat je het idee vindt. Weet je wel, als je ergens merkt van, oh ik vind dit leuk. Ah, er zitten nog centjes in ook. Ja, ja, ja. Ga daar gewoon heen. Ja. Ga, ga daar ja. gewoon heen. Ja. Ook al ben je misschien wel vijf kilometer op een ander pad uh, verder al gewandeld. Deze had je niet ontdekt als je dat pad niet was opgegaan. Nee, eh,
1: Go for it. En dat vond ik ook zo interessant. Hadden ze onderzoek gedaan. Wanneer is een bedrijf nu succesvol? Dat is niet doordat het bedrijf nieuwe dingen start. Dat is omdat ze stoppen met bestaande dingen. Ja. Eh, dat is gewoon het afscheid durven nemen. van. Oké, okay, er zit heel veel tijd en energie in. En ik herken dat wel. Er zijn heel veel dingen die ik begin... die gewoon echt falen, zeg maar. Daar ben ik echt veel
2: mee bezig laatst.
1: En, uh, en dat doet even pijn. ik dacht, auw! Dit was weer vier weken werk en uh, 8000 euro. ja. Maar ik denk, ja, het hoort erbij. Ik ja, euh... vind ik
2: nog wel even een interessante vraag. Uh, want wat je zegt klopt, hè. Ik zei het net, houd me veel bezig de laatste tijd. We hebben hier meneer gehad, Harry Romkema. Mm -hmm. Dat is een groot IT-huis opgezet in uh, Deventer destijds. En zijn, zijn jobomschrijving is nu een soort van disruptor. Wat hij doet, is hij gaat gewoon naar het bankaire wezen en zegt... Hé, hey, wat moet ik doen om jou binnen vijf jaar niet meer te laten bestaan? Oh ja. ja en en dan, dan zeggen ze dit en dit. Oké, okay. we gaan het nu of samen doen, of ik ga naar je concurrent om het te doen. Maar ja. wij gaan dit, dit, deze manier van zaken doen, gaan we opheffen. Want het is log, het is achterhaald, het ja. is outdated. Oké, okay, even naar de branche waar wij in zitten. Wat moeten wij doen om onszelf om zeep te helpen? Dus wat jij nu doet, wat moeten we doen? En uh, ik probeer ook mensen in het bedrijfsleven te helpen. Wat moeten wij doen om onszelf om zeep te helpen? Waar zit de disruptie in onze markt? Je bedoelt met eindbazen of met eindbazen, of? maar ook het, het lezingencircuit of hmm. alles. Hoe krijgen we onszelf om
1: en met lezingen is als je gewoon blijft doen wat je al deed, zeg maar... Uh, dan gaat het niet lukken. Dus het is continu schaven, schaven, schaven... en heel veel kilometers maken. Ja. Dat is de enige manier. En qua dit, uh, dat doen jullie al... ga steeds naar meer prestigieuze gasten toe. Hmm. En nu, nu heb je Paul Smit. Dat is natuurlijk nog geen echt grote ster. Maar lig zoek... ik wakker van, hè, dagen
3: ervoor.
2: Dus ja, precies. Nee, maar zoek, zoek
1: iemand die... En dat doe je al. Want op het moment dat je dus nu minder bekende gaat uitnodigen... Ja, dan prime je zelf steeds omlaag. Dat jo ja. Joe Rogan gaat natuurlijk ook... dan heeft hij Elon Musk. Die pakt dat heel goed beet. En, en die credits verdien je ook. Want er zit zoveel ja. tijd en energie in. Je hebt dat hele platform gehad. Je hebt nu heel veel views. Dus je hebt ook uh, de reden om naar andere mensen toe te stappen. Ja, 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 ja. Uh, dus ik uh, ja, zou het daarop gooien. Nou, en niet. ik vind het ook tof dat je dat live uh, gaat doen... om het voor jezelf makkelijk te maken. Ja, blijf experimenteren. Ja. Ja. En dan... Uh, ja, dat is volgens mij continu blijven vernieuwen.
2: Ja, dan denk ik dat het doel om uh, de koning hier te spreken... volgens mij wel een ja, opwaartse ja, lijn ja, is, absoluut. volgens mij. Ja, zeker. Ik lachen. Ik ja. ben heel benieuwd. Ooit gaat het wel gebeuren. Ja, daarna is het toch wel echt klaar. Dan heb je in Nederland in ieder geval wel enigszins ja, gepiekt. Ja, denk,
1: denk je, <laughs> shit. En nu? Die leegte. Dan
2: krijg je een soort postnatale depressie. Oh, Maxima, hè? <laughs> ja, ja, ja. En dan heb je die gehad en dan.
1: Nee, maar wat jullie hebben gedaan is natuurlijk... Wat nu, je was wel een beetje voorloper denk ik. Heel veel mensen denken nu, oh, als ik enige bekendheid wil hebben, ga ik gewoon ook mensen interviewen. Ja. Dus je ziet ook in Amerika een giga opkomst van allemaal podcastjes die het allemaal niet meer redden. Want ja. er is gewoon een overkill. Ja. En ik denk dat je op tijd bent begonnen. To je... market. Zeker. Ja, ik wou uh, zeggen, dat als
2: je, uh, als je uh, vies marketingterm gebruikt, de time to market was optimaal. Zeker, ja. je bent uh. gewoon op tijd begonnen.
1: Ik, bedoel, ik was met Patrick nog eerder, maar wij hebben natuurlijk nooit echt daar iets van willen maken. Bij ons was gewoon spielerij. Uh, maar jullie hebben jezelf echt goed neergezet. Hmm, Vind man. ik echt goed gedaan. Ja.
2: ja, nou, we zijn er ook bij mij. En ik zat daar laatst nog aan te denken dat... Um, ja, het, uh, uh, er komen allerlei leuke randzaken uit. Maar ik zou het nog steeds blijven doen. Ook al zou er nog steeds geen hond naar kijken. Dat we hebben aan het begin gezegd, zeg maar. Zou je het nog steeds doen? Ja. ja. Want de gesprekken op zich... Ja. Het is echt heel mooi dat er allerlei dingen uit voortvloeien. 12, heeft en zo. Ja. Um, en, en dat is net wat je zegt. Als je die prijzen krijgt... Uh, ik, ik blijf mezelf daarop checken. Want soms denk je, fuck, ik moet weer naar nou Denk ik, Ja, maar je gaat wel met fucking Paul Smit praten, gast. Weet je wel, get after it. Ga, ga er ja. maar gewoon <laughs> naartoe. Dit kan niet iedereen zomaar uh, doen. Dus ja. uh, tegelijkertijd merk ik dat ik daar steeds enthousiaster over word. Dat we naar college mogen blijven gaan. Ja, met ja, allemaal precies. slimme mensen. En als ik terugkijk naar vier jaar geleden, wat ik toen wist. En hoe deze gesprekken, ja. mij, mij als persoon ja, hebben ja, gevormd, en kennis hebben gegeven. En wat me dat dan weer oplevert. Verderop uh, een stukje. Ja, en niet in de laatste plaats. Mensen kijken naar je. Dus dat, dat zorgt er ook voor dat je gedrag... <laughs> als jij vertelt, hey, je moet het zo doen en je doet het niet zelf... Nou ja, nee, dan ben je een Nee, maar wil. dat motiveert wel. Dat als ik ja, zeg maar, met
1: dat implementation intention... Ja, wat er echt wel in zit, Ja, ik ga hier echt op slagen. Want als ja. ik nu overal ook in Amerika dit ga onderwijzen... En ik sta zelf uh, met 30 kilo te en Met een ja. alcoholverslaving. Dat? Dat, dat gaat niet. Ja, hoor. Dus het motiveert echt wel. Ja, nou, dat ja. is, en dat haal ik er ook uit. Dus
2: daar ben ik echt super blij mee.
1: Tof, mooi. All right, volgende man. af jongens.
2: Dankjewel, tot de volgende keer. Yes. Tot de volgende keer. Ciao.